0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Villanyóra, a Magyar Villanyotosok heti podcastja, abból is a 96. adás. Beszélgető társaim, mint mindig, Antalociti Bora főszerkeztünk, Szűcs Gábor az a szöcske, én pedig Bíró Balás vagyok. Sziasztok! Sziasztok! No, nézzük is, hogy mi van a mai menün, mert ismét telepakoltuk az adásra, tehát úgyhogy próbálunk végigvenni mindent. Olyan sok minden van, hogy szerintem egy másfél ez ezt csak elmondanom, hogy mi mindennel készültünk, úgyhogy nekik. Röviden,
1: is röviden.
0: Röviden, röviden, persze. Akkor csak egy perc 30. Szóval, <gül> <gül> szóval az első témánk természetesen az jó futam lesz. Ez a múlt heti versenyünk, erről beszámolunk. Aztán napelemes pályázat, van ez a bizonyos ingyenpénzemnek szöcskeják most utána. Beszélünk kicsit a Tesla, a Volkswagen elmúlt egyedévi elektromos autó eladásairól. A srácok szerintem adnak egy kis update-et a Leaf Taxi-ról, mert ez mindig mindenkit érdekel, hogy hogy haladunk azzal a csodával. Lesz pár rövid hírünk, Gyors tört, nagy teljesítői ters, villámtöltők Magyarországon, Tibornak van egy BMW iX tesztje, és aztán beszélünk kicsit az a kínai villanyautók térhordításáról, mert úgy néz hogy megérkeztek Magyarországra és nem csak Európába. És ha belefér, akkor gyújtunk egy száz gyertyát három nagy öreg neve mellett, akik úgy néz ki, hogy következő pár évben eltűnnek a piacról, három régi villanyautó fog kivonulni. Úgyhogy kezdjük is szerintem. Az első témánk az ágygolyó futam, és hát szerintem, akik követték a, az élő közvetítést, azok, azok már elég sok minden megtanul tudnak, mert szöcske megkérnék, hogy foglalad össze a hogy mint a főszerkesztője ennek a cikknek, főszerzője a cikknek, illetve az utána összefoglaló cikknek, hogy mégis hogy merre mentünk, és mi történt.
2: Hát nem csak akik a mostani élőt közvet, követték, hanem már akik az előző évi, nem is tudom, 20 hány autó futott végezen a szakaszon, az már biztosan jól tudja az útvonalat. Elindulunk Budaörsről, van egy ellenőrzőpont Keszthelyen, Szombathelyen, Győrben, a Tatabányán a Turulnál, majd visszérkezünk Budaörsre. Ez egy ilyen nagyjából 500 km-es karika, ami a kisebb akus autókkal még erősen kihívást tudott lenni 2020 elején az akkori töltőhálózatnál. És ami engem nagyon meglepet, hogy most a nagyakus autókkal, amivel tulajdonképpen, ha óvatosak vagyunk, már töltés nélkül is megtehető lett volna ez a kör, megint a töltőhálózat befolyásolta a célbaérésünk sorrendjét. Igaz, nem ugyanúgy, mint akkor. Akkoriban egyszerűen azért kellett várnunk néhányunknak a töltőre, mert ha ott nem töltünk, akkor ott maradunk, ezért ki kellett várni a sorunkat. Most inkább döntésekről szólt a verseny, hogy ha éppen valakinek nem jut gyors ioniti töltő, akkor ő mivel jár jobban, ha ott beáll a sorba és vár valamennyi időt, mert ugye hát nem feltétlenül tudja pontosan, hogy az előtte lévő az egy perc múlva távozik, vagy húsz perc múlva, vagy úgy dönt, hogy inkább tovább megy, és nem maradott sehol, mert elmegy közben tíz másik kisebb teljesítményű töltő mellett, de ott esetleg lassabban tölt. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, a fő konklúziót lelövöm az elején, gyakorlatilagban már minden autó jó, és nem probléma ilyen utakat megtenni velük, de hogy éreztétek ezt belülről?
0: Én egy piz- kicsi csillagot csak tennék, aztán mondja, Tibor, amelyem mondtál, hogy akár nélkül is megtettük volna. Ugye papíron mind a három autó, azért azt mondjuk el, hogyha valaki lemaradt volna, ugye a Volkswagen ID.4 vagy ID.4, kinek hogy tetszik, Hyundai ioniq 5, és a Tesla Model Y Long Range volt a három kocsi. És... És alapvetően mindegyiknek 400 km között van a VLTP hatótávja, és hogy ez a 500 km-es kör volt, de minek után ennek egy jó része, legalábbis Budapest és Balaton keresztül között autópálya 130, 130 plusz, ezért az ezért ez valószínű, hogy nem ment volna teljesen töltésnek, de mondjuk egy töltéssel meg lehetett volna próbálni.
2: Majd el. Hát, de az autópályán a 130-a felső határ, nem azt mondja, hogy kötelező annyival menni. Nyilván, mivel verseny volt, észszerű volt annyival menni, de ha csak az lenne a cél, hogy tegyünk meg 500 km-t, akkor 110-zel szerintem a legtöbb Én terveztem, van. tudom, az abrp Tibor nem mindig kedveli,
0: és abban igazam hogy egy alfában Alpha, lévő autókra aztán még semmi nem tudom, hogy a Teslákat elég jól tervezi megint csak kizáróják, nekem két 9 perces töltést jósolt és valóban pont két 9 perces töltés lett. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy, hogy ott én megnéztem azt is, hogy 110-en mind a három autóra, mert én sorsoltunk, nem lehetett el lehet, tudni, melyik kocsi lesz, mind a három autóra Köszönjük, előre lekalkuláltam, a letöltöttem lehet, hogy a telefonomon, készen a terv, hogyha bármelyiket húzom, és, a, és a, gyakorlatilag azt mondta, hogy 110-nél, Model Y-nál 110-nél uh, annyival lassabban megyek, hogy több lett volna a menetidő, mint hogyha 2 x 9 percet.
2: Ja, persze, azt nem, nem valom kétségbe, Ezért hogy lassúbb a menetidő, te, hogy... de, de megoldható. Ezért mondta, hogy 90-nél, ez persze. abszolút így logikus, hogy főleg, ha, mondjuk,
0: ha mondjuk nem autópályán megyünk, hanem mehettünk volna országúton, és akkor meg végképp.
2: Zan. Bár rövidebb akkor se lett volna az útvonal, tehát szerintem jobban megérte volna autópályán, de lassabban. De mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ha valaki, nem tudom, én fél a töltőktől, már éppen lejtette a mobilját és összetört, és anélkül úgy gondolja, nem lehet töltést indítani, akkor végül is odaérhet.
0: Leginkább azzal nem lehet töltést indítani. De mindegy, Tibor, már miért akarsz azt <gül> mondani, <mondjad?
1: gül> Igen, nem arra kimencsennék, hogy az ABRP mit mond akkor, hogyha be, én állok be hamarabb a töltőhöz, és foglalom el a helyet előled, nem te állsz beli elém, vagy nem térkezel meg oda először.
0: Ezt hogy érted, hogy, hogy azt hát, az figyelmibe veszi a valamit?
1: Hát akkor bukott volna a 9 perces óriási terve? Ja,
0: persze, 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 nyilván. nyilván. De hát ugye egy ezért, egy... Kell, tudod, ezért kell dinamikusan haladni, hogy az ember elsőnek kérem
1: be. E, igen, de volt egy olyan szabály, hogy nem lehet átlépni a megengedett maximális sebességet.
2: Hát Tudnunk nem, de oda? mint azt láttuk, mi, ez nekem nagyon fáj, hogy a Tesla azzal vert meg minket, az, mi ugye az idén így mentünk, hogy jobban gyorsul. Úgy hervat le a mosolyannál, a Győri felhajtónál az arcomról, hogy ilyet még nem sokan láttak.
1: <laughs> az biztos, igen, hogy az hogy piszkos, hogy gyorsul, és uh, igazából nekem itt az óriási tanúság az az volt, hogy tulajdonképpen hiába gondoljuk azt, hogy egyik autó hátrájában van a másikhoz képest, annyira minimálisak voltak a különbségek, hogy tényleg ebből adódott az egész, hogy ki tudott idejében a töltőhöz jutni, és a, a szűk keresmetszet a töltő volt, és kímilyen stratégiával ment. Én nekem meggyőződésem, most így, hogy végignéztem az adatokat újra, hogy én nem nyertem volna azzal, hogyha megvárom a töltést. Egyrészt nem tudom, hogy meddig töltötök, tehát ott nekem volt egy bizonytalanság, amit én azt mondtam, hogy akkor inkább kiveszem, mert az, hogy meddig kell majd az ötvenes töltön töltenem, azt ki tudom számolni, vagy az már csak rajta, tehát részben csak rajtam múlik, de az, hogy valaki előttem meddig húz, mondjuk majd kitaláljátok azt, hogy ti végmentek töltés nélkül az azért, hogy megszívasatok engem, megtehettétek volna, akkor én ott állok, és várok rátok 30 percet. Mert
0: nem hogy tizen... itt végigmegyünk második hát, töltés nélkül.
1: Hogy úgy a nélkül, hogy telitöltötök. Megtehettétek volna, és körbeértetek volna. Nem lenne logikus, de hogyha az a cél, hogy engem megszívasatok, és, uh, és ne, ne tudjak uh, ellitek kerülni semmilyen formában, akkor, akkor ezt a stratégiát kellett volna választátok közösen összebeszélve.
2: Igen, ez Igen, egy az... nagyon érdekes kérdés, hogy megkaptuk sokaktól, hogy ha az autók tudását akarjuk lemérni, akkor éjszaka kihalt úton, egyesébe kell Persze, lehetett volna olyat is, de az egy tök steril nem egy valós. Uh, az egymás teszt. Az egy másik teszt. Így van. Nem véletlenül hívjuk futamnak ezt a versenyt, nyilván nem. Tehát nem az a klasszik ágyugó futam, amiről a film szól, hogy, hogy itt nincsenek szabályok, és ki lehet szúrni egymás kerekét. Ez nem fér bele. Betartjuk a sebességhatárokat, mert nem szeretnénk büntetésbe hajszolni, vagy balesetbe hajszolni senkit. Ugyanakkor, amit Tibor mond, az ágyugó futam lelkületébe annyi akár bele is férne, hogy a Tesla nagy indulva elfoglalja az egyetlen töltőt, és nekem elég lenne 9 perc, de egyébként itt maradok 20 percig, hogy dögöljetek meg.
0: Hát úgy, áll, úgy állok ott, hogy nem töltök, azt is lehet. De de azt... Azt akartam még mondani, hogy, hogy, hogy egyébként szerintem az, az döntött, hogy ezeknek az autóknak már akkor az akkumulátora, és mindegyik viszonylag gyorsan tölt. Nyilván mondjuk az i az kétszer olyan gyorsan tölt, mint, mint az négy, a teszte megvalóan a kettő között. De alapvetően ekkor akkumulátorról, egy 500 nél már tényleg ezek a dolgok döntenek, amikor Tibor is beszélt, hogy milyen forgalmak ezt mondok valamit, például volt pár olyan helyzet, amikor én azért kerültem hátrányba mondjuk szöcke szemben, aztán mielőzgettük egymástól vissza. Mert például, amikor elindultunk a Checkpointtól, már nem meg nem mondom, áll, szombathelyen nem? vagy kesztyiről, nem is tudom meg. A az ott oda. A jelnünk. baleset miért iterelésre gondolsz? Nem, nem. De az is volt, mindjárt sörba veszünk. Tehát volt, volt egyszer egy olyan, egy olyan checkpoint, ahol annyi volt egyszerűen, hogy te kihajtottál a parkolóból, szépen mentél nekem, meg, meg kell válni három- vagy négy autót. Uh-huh. Na most, és úgy ki tudjuk hajtani. Most minek után ugye rögtön fölmentünk az autópályára, és ugye nem lehetett gyorsabban menni. Ezért én nem tudtak megelőzni téged, hanem szépen beállunk volna, és úgy érkeztem, a következő checkpontot, hogy volt köztünk 3-4 autótávolság. Tehát, hogy innentől kezdve ilyen dolgok is befolyásolnak, mert hát ha utána te érsz előbb a töltőhöz, és te foglalod el, ha nem előző megtéged az autópályfelhajtól, akkor meg én amiatt, Igen. hogy ott a parkolónál, kell, meg kell három autót, három, három megállóval később emiatt én szívok a töltőnél,
2: ugye. Hát de így Ez van tényleg, egy ilyen egy-két ilyen perces hátrányok, azok egy sorompónál vagy egy piros lámpánál múlhatnak. Tehát képzeld el, örülök, hogy van két perc előnyöm, amit mondjuk négyre tudok egy rövid töltéssel növelni bármelyik képest de kapok egy sorompót, az simán előfordul, hogy 4-5 percig akár nem tudok átjutni, és szépen utolértek, ti meg 10 másodpercet vártok a sorompónál, mert pont nyitják, amikor odaérünk.
1: És most itt egy Budapest-Adriai-Tengerpart útvonalról beszélünk, tehát, hogy és ezen beszélünk Hossz, arról, hosszban, hogy a hozban, igen. Tehát, hogy most ezen az útvonalon nézzük azt, hogy összeszedett az egyik autó másikhoz képest 17 perc különbséget.
2: Igen. Hát ez gyakorlatilag Igen. semmi. És ugye a cikkben volt a az is. alternatív valóságokat. Igen. Vagyis volt egy baleset, vagy, baleset, is, volt, és baleset
0: is, ami tel- teljesen váratlan dolog volt. Az előttünk történhetett szerintem egy negyed órával, mert a rendőrök kép, hogy kint voltak, elkezdtek terelgetni mindenkit. És nekünk ugye olyankor ők irányták a forgalmat, ráadásul is tereltek, tehát nem maradtunk benne, mert a víz eredetileg jósolta. Úgyhogy gyakorlatilag ott nekünk várni kellett egy ilyen öt percet, ami nem tűnik soknak, de itt már sok volt, amíg mi kerültünk sor és tovább mehetünk.
2: Hát meg ugye Én... nem mindegy, hogy te annak az öt percnek, ha mondjuk öt percenként vált irányt, hogyha egy sávon járhat az út, az öt perc épp az első percében, vagy az utolsóban uh-huh. érkezel. Mint a soronponál, behozod azt a néhány perces előnyt.
1: Bocsánat, de itt uh, a, ti a vézzel terveztetek. Ez úgy volt, hogy
0: Nincs, egy, nincs, egy, van
1: nincs a... egy becsületes navigációs szoftver annak az autónak?
0: Én szerintem... Uh hogy mondják ezt angolul, hogy aki üvegkanitkában él, az ne dobálj kövekkel. mert szerintem az összes kocsi közelbe mentünk, ennek volt a legtisztességesebb navigációja, de itt is volt ugye egy olyan problémánk, amikor bementünk, melyik is volt? Keszthelyre? A Keszthelyre, a igen. Hogy valami miatt minket a teljesen hosszabb útvonal a vasútállomás felé vitt, és azon keresztül egy nagy körrel érkeztünk oda, a térnek a túloldalára pedig utcát, házszámot álltottunk be. Bocsánat, azt az utcát, házszámot be, amit Tibor küldött át.
1: Igen, és azt azért állítottam be pont azért, mert tudtam, hogy ha a teret adjuk meg, akkor a másik oldalra visz. És ezért de... adtam meg a térnek azon az oldalán az utcaház számot, ahova menni akarunk. Úgyhogy számomra teljesen értedetlen, hogy hogy vitte oda. Nekem is, Tehát de az... oda vitt minket.
0: Úgyhogy olyan dolgokat, amiket A
1: vízben ellenőriztem, és azok jók voltak. Tehát és tudták, ugye a vicc az, hogy, az, hogy a kellene.
0: Tesla térképének az alapja az a Google Maps.
1: Igen, de nem az a tervezhető, neki nekem a saját tervezési Igen. algoritmusa van.
0: Na minden lényeg az, hogy ezek után már párhuzamosan csináltuk, és ment a víz, meg a Tesla tervezője egyszerre, és egyébként volt egy olyan pont, ahol a Tesla tervezője gyorsabb, rövidebbet számolt, mint a vész, és neki lettik. Bíztunk benne, és végül bejött. De lényegtelen, tehát, hogy, hogy valóban a vészt használtuk utána már inkább a forgalom, meg egyéb dolgok, miatt úgy vele, ezek a különböző checkpointok, meg olyan egy parkoló, most honnan lehet bemenni, ott inkább, inkább úgy éreztük, hogy biztosabb.
2: De ha már autók, akkor ugye milyen jó lett volna, ha ott ki lehet tükrözni a vészt, amikor az a szerint navigáltok. Hát nálunk ki lehetett az idén így be tükrözni a vészt, csak ne töltsd közben mobilt. Tehát ha, ha az autó USB ajzatáról töltöttem mobilt, abban a pillanatban megálltam valamiért a GPS, akkor nem mozgott, így van. De ha külső forrásból egy powerbankról töltem a mobilom, akkor minden oké. Okay, többször próbáltuk. Amint az autó USB-re rádugtam, hogy, hogy töltődjön, akkor pikk, megállt a Szépen ott maradt a kitugrezett kép, de megállt. Szóval vannak, vannak, vannak még azért gyermekbetegségek, és nem véletlen, hogy Herbert Dix fel akarja rázni a Volkswagen-eseket, hogy igenis kapjuk már össze magunkat szoftverben, amitől még idegbajt kaptunk, és szerintem legalább 20 másodpercet összeszedtünk a teljes út során veszteséget, hogy jó néhány fantomfékezést csinált nekünk az négy az autópályán, úgy gondolta, hogy itt most van egy 30-as korlátozás, és akkor így, 130-ra állított Navi, figyelmeztet kiírja, már most meg nem tudom idézni pontosan valami remek magyarsággal kiírja, hogy ő most alkalmazni fog egy sebességkorlátozást, és ha elég gyorsan leragad, akkor, akkor rá tudsz taposni a gázra. De hát az ember nem folyamatosan a műszerfalat nézi. Nem veszed észre. És nem veszed észre, csak azt veszed észre, hogy a franciérfék ezek. Ez egyébként egyszerűen kellemetlen, mert akár balesetveszélyes helyzetet is teremthet, hogy a 130 ra 30-ra, mert még egy igen, 100 oké, okay, de képes volt egyszer 30-ra leféte. Igen, az a, az a
0: vicces egyébként, hogy, hogy ugye az ID3-nál is ezt tapasztaltam, annó bár az csak egy napig volt nálam, az idén 4 et meg ugye én hoztam most el az LV partol és azért én is találkoztam ezzel a jelenséggel kétszer vagy háromszor budapesti gárdony között. Egyik az pont ez a, a Budapest budaősi rész, Ugye, ahol az áruházak vannak, és ahol még egyben van az M1M7, ott ugye mindenki szerintem tudja, hogy ott egy százas korlátozó tábla van, kb. mindenki azzal érzi. És nematék
2: is tették egy védekapuval? Igen, igen, igen,
0: és ott, és ott gyakorlatilag ő látott valahonnan egy hatvanas korlátozott táblát álmaiból, sehol semmi nincs, és ez bajton nem satofék, egy olyan hirtelen fékezett, azt hittem, hogy elromlott az autó, hogy valami, valami műszaki hiba van. Azok az, az esetet még akkor nem számítottam rá, és elfejtettem, hogy az id 3 csinálta. De hozzáteszem, hogy ez a Teslaban sem volt sokkal jobb. Ott ugye önmagától nem fékezett csak, hogyha, hogyha autopiloton használtuk, viszont ott is volt egy pár olyan ilyen 40-es tábla, mondjuk 90-es részen, ami lehet, hogy valamikor volt egyszer egy, egy útfelújítás miatt kirakva, és abban benne volt a információba, és ezek a rendszerek úgy vannak beállítva, hogy ha nem látja a kamera, akkor is úgy van beállítva, hogy biztosra megy, ha egyszer a térképen ott van, akkor ott van, pedig nincs ott. Úgyhogy ezekre nagyon oda kell figyelni.
1: Igen, ez nagyon jól megmutatja, hogy miért problémás az, hogyha valaki önvezető rendszert akar építeni térképadatokra alapozva. Egyszerűen nem lehet, mert nem lehet olyan frissességgel tartani a térképadatokat, ami ahhoz kell, hogy a való életben ezek kényelmesen és megbízhatóan miködjenek. Egyébként
2: szerintem lehetne. Tehát én IT-ban dolgozom, nálunk vannak ilyen change management processzek, tehát valahol elvárható lenne, hogyha én mint közútkezelő ki akarok helyezni egy 30-as táblát, azt még mielőtt kihelyezem, vagy még mielőtt eltávolítom, be kellene egy megfelelő processzben egy, egy adatbázisba illesztenem, és ha onnan visszaérkezett a jóvágyás, akkor tehetem ki. Álomvilág. Miért jelenszol megpaskolom a fejedet, fejedet figyelj, jó?
1: Figyelj, nyugodtan lehetne, valóban tényleg nyugodtan lehetne egy vonalkód a tábla hátulján, ami a táblának egy ezen, egyedi azonosítója, és amikor kihelyezik a táblát, akkor azt le kellene és onnan a GPS adatok meg minden alapján automatikusan fölmenjen egy rendszerbe és megosztani, ez olyan utópia, tehát ez nem fog megtörténni. Most képzeld el, hogy még hogyha rá is veszik mondjuk az EU-t, hogy bevezetnek egy ilyet, és az összes EU-s országban ezt meg kell csinálni, átmegy hogy mit fogsz csinálni? Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy hogy mondjam, én,
0: én, én már anak hogyha kivezenjenek egy ilyen munkagépet, mondjuk akik vágják a sövényt az autópálya mellett, vagy olyan hasonló történet, ha ők saját maguk mondjuk bejelentenék a vézen, hogy ott vagyunk, mert én már csomó szót szóval én voltam az első, aki bejelentette menet közben látom, hogy ott dolgoznak, és hogy figyelmeztessek másokat. Én nem értem, hogy nekik miért nem érdekük saját maguknak, hogy bejelentség és lássák. Nem autósokat. ütik el
2: őket, tehát a saját Igen. biztonságuk érdekében is hasznos lenne egy balesetet megúszni, De ugye hát egy, egy véz az egy szörtparti alkalmazás, aki akarja használja. Igazából erre kellene egy hivatalos utinfó adatbázis, amiből ezek az autók lehúzzák uh-huh. a térképadatokat. Jó, de most el, olyan oké. jól, mint a víz.
1: Oké, most el, hogy ez a szabály, és ezt megcsinál, és mindenki erre támaszkodik. És mi van akkor, hogyha valaki elfelejti megcsinálni?
2: Akkor még mindig ott vagy, mintha nem is jelenti be. A kérdés oké, az, hogy mennyire hogy ők be vannak jelentve. Arra, ha úgy tekintünk rám, mint a vízre, hogy csak egy plusz infó is örülök, akkor tök jó. Ha, ha anélkül belerongyul az önvezető autó 130-al, mert hiába látja a kamerájával, hogy ott egy úthenger, nem, szóltak, hogy útjavítás, tehát nincs itt, nyilván ez sem állhat, vagy működhet.
1: Magyarul ott tartunk, hogy meg kell azt oldani, hogy a kamera képe alapján fölismerjék a szituációkat az autók, és önállóan tudjanak ugyanúgy dönteni, mint ahogy te döntesz meg, ahogy én döntök a vezetés során. Egyszerűen ezt nem lehet elkerülni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hogy új tudjuk a térképadatok térkép alapján, hogy itt van egy körforgalom, és lassítani kell, vagy hogy nincs itt körforgalom, és át lehet rajta menni. hogy egyszer látom, hogy ott van, akkor lassítanom kell. Nincs mese.
0: Na de visszatérve látjuk olyan nem mert kicsit elkalandoztunk. Bocsánat, még a, a,
1: a vészre vissza igen. akartam térni. Ugye nagyon sokan kritizálják a Teslát, hogy uh, uh, nem lehet tükrözni a, a vészt, és hogy, hú, ez mennyi, vagy, illetve a telefonokat, és nem lehet kirakni a vészt. Hm. A legtöbb autónál ugye miért használsz a, a saját navigációja, helyett helyet vészt? Egyszerűen azért, mert a saját navigációja vacak, szar, használhatatlan. És nem az a, szerintem nem az kellene, hogy legyen az igazi jó megoldás, hogy oké, okay, akkor megengedem, hogy a telefonról kitedd a képenyönyt és használj egy másik alkalmazást, hanem az, hogy csinálni kellene oda egy normális alkalmazást, amivel lehet navigálni.
0: Sőt, én ez én ezen akkor kiakadni, amikor valami cikk kapcsán összehasonlítjuk, hogy írunk felszéltséget, keresek, kutatok különböző márkáknak a holnapen, és mindig elszönjenek, hogy 3-4 század forintokat elkérnek azért a fejedtségért, amely benne van a gyári térkép, amit senki nem használ, mert azonnal kirakja az autójának a, a képernyőt, és én ezért mondtam, amikor a Fiat 500 500-et teszteltem, amikor ugye volt az előző videós történetünk, hogy, hát, hogy nekem. Nem jelent
1: meg a videó, úgyhogy ha, majd figyeljétek. Ha.
0: Ja, igen, még nem jelent meg, hamarosan megjelenik a videó. Mi már láttuk a, a vágott verziót, úgyhogy ezért, ezért volt ugye a fejemben, de igen. Szóval, hogy ott, ott én ezt elmondom a videóban, hogy és ha jól emlékszem, remem nem jót mondtam, hogy 120 000 forint volt a felára annak a tízcalos kijelzőnek a fiatár listáján, nem a szokásos 3-400 forint, és arra még azt mondtam, hogy az még, hogy belefér, mert ez egy ez nemcsak egy nagyobb, hanem egy sokkal jobb minőségű LCD kijelző, és tudja már a telefontükrözést a mögötterő számítógép, tehát minden, azt mondom, hogy az, annyit még kifizetek érte, amikor 3-400 ezeret kifizetsz, mert benne vannak a, a tom-tom térképek, aztán első dolgot, hogy rádugod a telefonodat akkor ezt, ezt kicsit lehúzásnak
2: érzem. Én egy kicsit azt nem értem, hogy miért is nem lehet, hogy az alkalmazás áruházakból akár nem ingyenesen, de ugyanúgy, mint ahogy a mobilomra letöltsek saját applikációkat az autó tabletjére, hiszen az összes mai autóban ez gyakorlatilag egy ugyanolyan eszköz már. Ez egyszerű
1: pénzügyi okai vannak, tehát ez egy üzlet. Az, hogy még mindig el tudják 3-400 ef adni, mert szépen becsomagolják ezt a navigációt uh, egyéb dolghoz, amit mint tudják, a tolatókamera, meg mit bármi más, amihez hozzá tudják csapni. És akkor azt mondom, hogy hát, így együtt már azt mondom, hogy a térképen nem fizetnék ki soha azt a 300 ef de hogyha még mellé raknak két olyan chili vili feature-t, amire azt mondod, hogy egyébként mondjuk kényelmes. Nyilván pontosan tudják, hogy a korábbi adatok alapján, hogy mit mivel kell párosítani ahhoz, hogy kifizesd érte azt a pénzt, és akkor utána már ez működik a dolog, és rengeteg pénzt lehet így keresni, úgy, hogy mondjuk nekik ez került, nem tudom, most mondok, egy számot 30 ezer forintba autónként, de 300-at elkérték érte.
0: Ez Na, de hogy a... az ágyogólyó futamhoz, pici átkötés, ugyanis azt említetted, hogy a tesla nem lehet tükrözni a képet, de nekem az nagyon tetszett, hogy az, autónak a, ugye az autó belül van két vezetéknél két töltő. Egyrészt ez nem fedett, tehát nem fog olyan valószínűséggel túl megy egy telefon, mint amikor között, egy zárt helyre teszik mondjuk egy kinyag Másrészt pedig pont úgy van a képernyő alatt, hogy amikor a vészt így párhuzamosan futtattuk, akkor simán tudott a telefonom ugye a vészjel dolgozni, közben hátulról töltötte a vezetéknél töltő, és nem volt a képernyő alatt, tehát hogy amikor oda néztem, akkor láttam, hogy a vész kb. mit mutat. Uh-huh. Nyilván nem ideális, amikor, amikor lejjebb kell nézni és elvonja a értem, tehát nem azt mondom, hogy optimális, de, de legalább nem olyan helyen volt a telefon, mint például, például az előbbi példám a fiat 500, a tök tetszett, hogy ugye a fejtség vagy hát rádió hely alatt egy ilyen DIN helyre gyakorlatilag oda lehetett betartott a vezetéknek költő, lerakod a telefont, de aztán tényleg nem látod a telefont akkor. Persze ott mondjuk tükrözni lehetett a képen, tehát nem is el akarod nézni.
1: Világos. Alapvetően egyébként én is nagyon elégedett voltam a Model Y-nak a, a telefontartó kialakításával. Pont ugyan ezt az észrevételem volt nekem is, vagy eszjeszem fel így magamnak. Viszont azt is látni kell, hogy itt nem csak amiatt nem melegedett a telefon, mert hogy nyitott térbe volt, hanem amiatt sem, mert hogy ilyen nem kellett neki egy extra műveletet, mm. egy, egy második telefon, vagy második képernyőt meghajtani, mert tükrözésnek hívjuk, de igazából ez nem tükrözés, hanem ez egy második képernyő a telefonhoz, és ő neki extra-en kell dolgozni, egy második képernyőnek a, a képeit is ki kell számolnia, miközben navigál, miközben vezetéknél kültöltöd, ez a legtöbb telefonnál, vagy legalábbis, uh, illetve a leg, azt mondom, hogy a legtöbb autónál, problémát. sok telefonnál Ö- összes, lesz probléma.
0: Tele, és összes telefontól melegszik persze, mert hogy egyre é. vékonyabbak a készülékházak, hogy rá lesen a, a leírásba, hogy egy milliméterrel vékonyabb, mint az
2: iPhone. És mivel olyan törékeny az emberek, jelentős részre látesz egy plastiktokot, amivel még lefolytja a hűtését, úgyhogy ezúton üzenem az autógyártóknak, hogy valami légbeömlőt tegyenek a nélküli telefontöltő elé-felé akárhová. Egyszerűen, hogy az autó légkondia által oda levegőt, és hogy zárják le, amikor fűtésre állítjuk az autót, tehát, hogy egyszerűen a hüvös levegőt közvetlenül nyomják rá a telefonra, mert gyakori probléma, hogy a túlmelegedő telefont az embernek fel kell emelni és oda tenni a légbeömlő elé, hogy, egy, hogy tovább működjön. Na, de, Na de tényleg térjük rá, az visszatérni az a
0: vágyókonfutamra. A, 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 Alig-alig voltak ülemségek az, az autók
2: között. Igen. Én most megnyitottam az adatokat, mindenki olvassa végig a, az alternatív valóságokról szóló cikkünkben, Hát gyakorlatilag egy negyed órán belül érkeztek be az autók, ha most a három, alapversenyző autóról beszélünk, és itt végigfuttattunk alternatív valóságokat, hogy mi lett volna, ha mindenkinek juttöltő, töltő, mi lett volna, ha Tibor úgy dönt, hogy inkább az Ionity-nél vár a sorára, mi lett volna, hogyha ha, tudom én, nem előzi meg a idén 4 a Model Y, és bármit... Mi lett volna,
1: ha nyitva van a WCA bábolnai <gül>
2: így, van, így van.
0: Akkor nem adtasz szóval, bármit... annyira, hogy megérkezzi a máshova, szerintem.
2: <gül> <gül> bármit is játszottam, játszottam le fejben, vagy, vagy elméletben a számokkal varázsolva, Mindig oda jutottam, hogy egy negyed órán belül érkeznek be az autók, csak a sorrendet változtatja az, hogy éppen... Kiért elsőnek a baleset miatti lezáráshoz. Tehát innentől ezek közt az autók közt nincs nagy különbség, vagy hosszabb útra kell menni, hogyha nagyobb különbséget akarunk kihozni, vagy egy újabb szabályt bevezetni, hogy nem tudom, 50%-ról indulhatnak csak a nem tudom, 50 kWh feletti akúval rendelkező autók, mert úgy a töltésnek komolyabb szerepe van. Ezzel kicsit szimulálhatjuk azt, hogy egy hosszabb útra megyünk, mert mondjuk már megtettünk 150 km-t előtte, és ezért van 50%-on az aku, de ez sem igaz, mert ugye 150 km után az egyik. 43-on lesz, a másik meg 57-en, tehát ha 50-ről indulunk is, farsóval. De hát, ugye az sem mindegy,
0: hogy 43 meg 57 az miből 43 meg 57? Pontosan. Egyébként nekem az volt, az volt a meglepő, hogy töltési kapcsán ugye a Model y kb. ugyanannyival töltött, mint az Ionic, az Ionitin. Ilyen 180 valamennyivel indult mindegyik kocsi. Én gyarintom, hogy valószínűleg az Ionic az tovább bírta volna ezt a magas töltési mint a Model y ugye 10%-ról kezdtünk tölteni 186-tal kezdett, ha jól emlékszem, és amikor lehúztuk 35-nél, mert úgy voltunk hogy már elég bodaörséig, úgyhogy nem töltjük tovább, akkor 122 kilowattal töltött még mindig. Én gyanítom, az Ionic az valószínűleg még mindig bírta volna ezen a töltöttségi szinten a magasabb teljesítmény.
1: Ez olyan, már nem emlékszem, hogy hogy töltött, amikor levettük, de hogy elméletben, hogyha minden klappol, akkor ilyen 50% környékéig, azt hiszem, hogy uh-huh. tudja nagyjából. Én ezt egy tán...
2: kicsit az Ionicban, amiatt csalódtam, baromió a 183 vagy 6 kW, nem akarom szidni, csak egyszerűen az nem tetszett, hogy, hogy a sajtóból tudjuk, hogy ez 230-at kellene, hogy tudjon. Na most, mikor, nem most...
0: Láttunk már ilyet, tehát azért láttunk már csomó olyan videót uh-huh. uh, YouTube-on, ahol ténylegesen ezt felveszik egy
2: ajáníti uh-huh. osztop,
0: mert hogy tud ez ennyit.
2: De, de Neki... ugye ilyen 10 kal tetted rá a töltőre, tehát 10-30 között töltöttél, annál jobb tartomány nem lehet. Ha az akku azok után hideg volt, amit az, az autó előtte kapott, úgymond, mondjuk el, hogy ugye ezt Szombaton ott hagytad Miskolcon, jöttél 160 kilométert az autóval, én feltöltöttem éjszaka, majd hajnalban mentem vele egy Miskolc-Budapestet, ott igaz, hogy 50-es töltőn, nem útra töltőn, de belenyomtam 60 kWh-t, 60 kilovattorát, majd utána eljutott ez az autó, nem tudom én, 300 kilométer autópályázás, és szintén egy, egy 50-es, 50 kilovattos töltőn töltés után eljutott bábolnáig. Na most, ha ez nem volt alig ahhoz, hogy kellőképp átmelegedjen az autó, Töltőm volt az autó, amikor nálam töltött másfél órát, tehát ha ő akufűtést akart használni, külső áramforrásból tudott. Ha ez alatt nem érte el azt a, talán 25 fok, na saját Nironból indulok ki, 25 fokos aku kell ahhoz, hogy a maximális töltésítést megkapjam. Ha itt nem, akkor mikor?
1: Igen, és a, a, az a helyzet, hogy nem volt kint hideg.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Tehát, hogy még csak az se, hogy mondjuk 0 fok körüli hőmérséklet miatt éjszakon mondjuk lehűlt volna az autó, annyira nem volt éjszakos a hideg. Hát
2: azért éjszaka ilyen 3-4 fok volt csak, tehát az viszonylag hűvös volt, viszont éjszaka meg végig ac volt, ami de... alapvetően nem melegíti meg, de arra már elég, az a 7, nem is 11 kW-os töltés, arra pont elég, hogy ne hűljön az akku. De, de szerintem hagyjuk is azt, 10 Hagyjuk esetleg az, az éjszakát, mert 300
0: kilométert ment autópályán aznap.
2: Uh-huh. Egy kommenterünk történt, egy... beírta, hogy, hogy nem lehet esetleg, hogy túl meleg volt, és azért kaptunk csak 180 Na erre meg azt mondom, hogy annyira nem volt kánikula, tehát nem volt hideg, Igen. tehát itt volt 10 fok. Ha külső 10 fokban 300 vagy 500 kilométer ott túlmelegedik, az még nagyobb baj, mint ha nem melegedett fel eléggé.
1: Abszolút. Igen, tehát ezt én sem tudtam kiismerni, én korábban még a verseny előtt egyszer elvittem olyan egy töltőre, szinte teljesen lemerülve akkor 10%-ról indultunk, és 90%-ig töltöttünk, és akkor sem tudtam 180-valahány kilovattnál magasabb töltési teljesítményt kicsikarni belőle. Nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy a 220-230 kilovatt... Igen, de
0: alapvetően, alapvetően még persze nem örültünk neki, hogy nem tudtuk szépen dokumentálni ezt a csodát, de ugye inkább a probléma az volt, hogy az ENI5 borzasztóan sokat fogyaszt. Okay. Ö, Ez a a nem volt borzasztó egyébként. Ezzel itt vannak borzasztó.
2: nálam a, a felhasznált energiák, amiben a, a, beleszámoltuk az otthon betöltött energiát és a töltők által riportolt adatokat, tehát ugye ebbe a töltési veszteség is benne van. És itt az jött ki, hogy a legkevesebbet 104 kWh a Model Y, 116 az ID4, és 121 et a az, az Ionic 5 használt fel. Ez mondjuk 15% difi. Az Igen, nem extrém sok. Nyilván az szemmel de, látható, de tehát megnézed, nem azt mondtam, ha... hogy gazdaságosabb, de nem extrém.
0: Ha megnézed a táblázatot, ott azt írtál, és ez már a töltőmért fogyasztás, tehát nem mondta az autó kiír, mert ugye abban uh-huh. a töltőveszteség nincs benne. 24 5 fél, 24,5, 21 és fél. ID 4, 237 a 21, a 21,1 és a 24,5 az már százalékosan is egy elég jól látható különbség
2: szerintem. Ez hát 15 százalék, tehát e, ne, tehát nem vitatom, hogy jóval jobban fogyaszt a tesla ezt senki sem vitatja, de szerintem a, a jelentős különbség az az lett volna, a 20 és 30. Tehát a 21 és 24 az egyértelműen eldönti, hogy melyik autó gazdaságosabb, de nem tartom egy horribilis különbségnek.
1: Alapvetően uh, nem szabad ilyen formában a Model y hasonlítani, mert ez viszont egy ultratakarékos autó. Tehát az az log ki inkább szerintem a, a sorból lefelé, nem pedig a, az ionicot fölfelé.
2: Igen, mondjuk, mondjuk az ID négyhez jogos a, a hasonlítás, azonos gumimérettel mentek, ugye ezt tenészted, igen. meg még az elején, és egy kicsivel kevesebbet fogyasztott a Volkswagen. Tehát nekem igen, ez a. Vala-
0: Igyinett a fogyasztására híres. Mindegy, nekem ez. Ugye ezt tudtuk előre, tehát nyilván ezt az autókat ugye mi is azért ismerjük, meg, meg láttuk tudjuk a formáját is. Tehát itt inkább azt szerintem hogy sokaknak csodása, hogy mindenki a fogyasztásbajnok, régi ionik hamar már uh-huh. márka vagy típus megy, és azt nézi, és ahhoz képest ugye mindenki azt mondjuk, hát, hát akkor ez most megint megmutatja, de hát az egy SUV-forma, elég nagy homlok el, csodák meg nincsenek.
2: Hát, hát nyilván a fizikát nem lehet megerőszakolni, de egy Picit nekem is csalódás volt, hogy Miskolcról mentünk Budapestre, az Ionikkal is mögötte az én Nirommal jött egy barátom. Nem egymás szélárnyékában, hanem egy ilyen nem tudom, 500 méterrel lemaradva követett az út javarészében, néha még el is tűnt a tükörből. És mind a kettő autóval 30% maradékkal érkeztünk Budapestre, csak éppen a Niro az 92%-ról indult, miközben az Ionik 100%-ról. Tehát a Níró, ami azért... Nem pici, nyilván nem akkor, mint az Ioniq de nem pici autó, nem fogyaszt annyival kevesebbet, mint amennyivel kisebb az akuja. Tehát én azt gondolom, hogy a hatótávban a régi Konát, Ioniqot, bocsánat, régi Konát nyírót a 64 kWh-s akuval, azt majd talán a Kia EV-hat tudja megszorongatni, vagy, vagy megverni, mert abban 77 kWh lesz, vagy 76 kWh lesz az aku, míg az Ioniq 73-as. Tehát pont az a pici még, még kellene. Hát ez van. Ezt tudja az autó. Ettől függetlenül barom jó autó, de hát nem nem lett fogyasztás bajnok, és igaz van balázsnak, hogy volt egy ilyen elvárás valószínűleg a fejekben, mivel az Ionikról, a klasszik Ionikról mindenki tudta, hogy az egy anorexiás autó.
1: Igen, alapvetően a nagyobb méretért ezzel kell fizessünk uh-huh. alapvetően a az Ionic esetén.
2: Na de, Na de van, ezen, van ennek a tetején egy napelem is, Igen. még azt se tudta megtermelni az út felére szükséges energiát.
1: Mennyit termelt? Pedig én nagyon optimista voltam, hogy azzal aztán minyerünk, nyerünk, mert akkor nyomhatjuk jobban. Um, illetve kevesebbet kell tölteni, 200 wattórát termelt egész nap, pedig egész szépen sütött a nap. Jó, hmm. nyilván már így össze elég laposan, tehát nem, nem ideális és nagy valószínűleg Na alatt de nem nyáron is többet volt. termelne.
0: Ez a 200 wattóra, akkor ez 0,2 kilowattóra, ugye jó? Ez így van, így van. tehát Figyelj, 100, 100, matemat,
1: matematika harmadik osztályban nagyon szuper vagy.
2: 121 kilowattórát
0: az Mert hogy az autóknál általában az akkuméret, meg a, meg, a, meg a visszatöltött energiát mindig kW Mérjük, hogy kicsit melléjesen tenni, hogy amikor azt mondjuk, hogy az autónak nem tudom én, 55 vagy 60 kilovattorás az akkumulátorait, 0,2 kW sikerült megtermelnie ezzel és rássor délben indultunk, dél és délután 6 óra között.
2: Hát én ahhoz tenném hozzá, hogy 121 kilovattórát fogyasztott, vagy használt fel az a töltőkön mérve, ha nem lett volna napelem mert 121,2 lett, ha Tesla lett volna, akkor 104. De Tesla napelemmel 103,8-ból elment volna. <síns>
0: Jó,
2: Na, jól, jó szerintem, jelképes. Szerintem, jelképes, én úgy gondolom, hogy mindig a háztetőre tegyük a napelemet, ne az autót. Íván, Igen. Igen, ez szerintem
1: egy, egy jó igazolás arra, hogy nagyon sok értelme nincsenek, hogy erőltessük az autótetejére. Igen, ha ezért, ha
0: ezért pluszban fizetnetek kell, akkor, akkor vegyetek valami Igen. szép felnit, vagy van vagy, vagy más extrát az autóval ami jobban, jobban tetszik, de, de erre ne költsetek, mert ez, ez csak egy gimmick igazából.
2: Én, én örülök egyébként, hogy kísérleteznek ezzel a gyártók, mert a fejlődéshez ez elengedhetetlen, hogy kísérletezzenek. És talán egyszer majd elérünk oda, hogy egy ilyen úton nem 200 watt-túrát, hanem akár 2 kWh-t is meg kellene. Alapvetően én ezt
1: ott látom hasznosnak, hogyha nem erre akarjuk használni, hogy mondjuk mitten 2 km rel többet menjünk fel, hanem az, hogy a még állt tűző napon az autó, akkor legalább a légkonit vagy a levegőkeringetés tudja az autóban ja. alkalmazni, és annyival kevesebb energiát kell majd az akuból, erre elhasználni, erre szerintem tökéletes, illetve még olyanra is jó ugye, hogy ami a Tesla-ban is van, hogy a feléleteti rendszernek van a megfigyelő, a szentri módja, az szem mód, akkor ö, annak a fogyasztását, hogyha ebből lehet táplálni, akkor az is egy pozitív dolog. Kérdés, hogy ezt mennyi pénzből lehet kihozni, mert hogyha ennek mint, mint, több száz ezer forintos felára van, akkor nem biztos, hogy megéri. De hogyha mondjuk az üvegtetőbe be lehet építeni ezeket a paneleket, és kvázi ingyen van, mert mondjuk csak nyomtatási eljárással rányomtathatják az üvegre, akkor miért ne? Igen, és ez igaz, az az
0: itt, itt ugye mindig az, mindig az a kérdés szerintem, hogy ha mondjuk én állhatnék árnyékba, meg, meg Napra is, akkor megérje nekem azért a napra állni vele, hogy, hogy te megtermelj azt amit lehűtöm, lehűtöm, ha egy több van az árnyékba. Ha csak napon tudok megállni, akkor tök jó, hogy igazából ingyen le tudom hűteni a kocsit, mire visszamegyek.
1: Ez erről szól így van, nem mindig van meg az a luxus, hogy válasz az árnyék és a nem árnyék között.
0: Na, na akkor luxus, a, luxus lesz az árkötő szomra. Szóval és hát tényleg beszélünk 30 perc az elújű futamról, ettől tartottam. Semmi más nem lesz időnk, hogy menjünk tovább. Törvésdő. Minden tényleg három igen, ingyen ingy- ingy- állami pénz. Szöcske, mondja. Így van, Kész. ingyen, ingyen napelem. <gülhá> <gülhá> kijött ingy- napelem a, <gülhá> a pályázat.
2: Na, ha senki sincs, ennek nem mondom. <gülhá> szóval kijött végre a pályázat. Augusztus 31-én már írtunk róla, hogy bejelentették ezt a pályázatot, amikor 35 ezer család tök ingyen kap napelemet, hőszivattyót, akkumulátoros tárolót, ablakcserét, meg minden jót. Már akkor is véleményeztük, hogy a 100% azért nem szerencsés, mert onnantól az ember a és pazarol. Tehát rendben, hogy támogassuk a rászorulókat, de én azért legalább egy 10% önerőt mindenképp előírtam volna, mindegy, ők nem így gondolták. Viszont korábban az volt a terv, hogy gyakorlatilag mindenki jogosult lett volna rá, legalábbis a családok, akiknek gyerekeik vannak. Mert ö, úgy volt az eredeti tervben, hogy ö, ha az egyfőre jutó bevétel a család jövedelme, osztva a lakók számával is, a lakók számába a pelenkást is beleértve, nem haladja meg a havi nem tudom én, 400 ezer forintot, ami azért elég sok családban teljesül, ha a gyerekek számával is lehet osztani, akkor jogosultak vagyunk. Na ezt sokkal észszerűbbre tették, bár kicsit talán átestek a ló túloldalára, ugyanis jelenleg a lakás tulajdonosaival kell osztani, a bevételt, és csak a tulajdonosok jövedelme számít. Tehát innentől a gyerekekkel nem kell osztani, tehát már az az elvárás, hogy a, a tulajdonosok keressenek 400 ezernél kevesebbet. Hogy Na de álljál, és a tulajdonos
0: az mit jelent? Mert ha mondjuk a Igen. fér nevén van a lakás, és a feleség nincs a nevén, de házastárs, akkor ő bele számít? Mint Igen, a ez
2: kellemetlen. Erre gondoltam, hogy átestek a ló túloldalára, ugyanis ez... az...
1: Hát attól ő tulajdonos.
2: Nem. Házassági hát egy érdekes dolog. Van Ez egy érdekes dolog, stúri... egy, egy, egy ami. vagy a
0: öröklésnél biztos, hogy igen, annak számít, de egyébként a tulajdoni lapon ő nincs rajta I, jelen.
2: Rajta. A földhivatali tulajdoni bejegyzés számít, én úgy gondolom, a pályázat benyújtásánál már hát, erre nem kérdeztem rá, de erős a gyanúm, mivel tulajdonában egy
1: nekem egy És igazolnám azt, hogy ezt, ezt az ingatlanat azután szereztük, hogy megkötöttük a Még ez is lehet, és...
2: de igazából olyan is lehet, hogy valamelyik félé korábban volt az ingatlan és csak a 100 Az legyenos. már egy nehezebb
1: történet, a az, az külön, külön vagy annak
2: A lényeg az, hogy itt rengeteg családos embert kizártak azzal, hogy tegyük fel, anya, írták is a kommentelőink, anya otthon van négy éve gyedengyesen, 30 és 100 ezer forint közötti a havi bevétele, apa meg keres mondjuk, 600 ezer forintot, ezt nem néztem után, hogy bruttó vagy nettó, mindegy. És mivel apa az egy-egy tulajdonosa a házon, mert tök mindegy miért, mert még a házasság előtt vette, vagy akármiért, akkor ők nem jogosultak igénybe venni. Ellenben, ha apa keres 120 millió forintot, de anya gyesen van, és anya nevén van a ház, mert mondjuk ő vette a házasságot, akkor jogosultak. Tehát itt szerintem van egy ilyen kis hiba. Nyilván jóval kevesebb embert érint ez a probléma, mint, mint ha mindenki megkapná a gyerekszámmal. Osztva, de én úgy gondolom, hogy lehetett volna egy észszerűbbet, tehát ha mondjuk azt mondják, hogy a családba bejelentett lakók közül a jövedelemmel rendelkezőkkel kell osztani. És akkor, ha valakinál be van jelentve egy nagymama, aki nyugdíjat kap, akkor ő is osztó, de a nyugdíja növeli a bevételt, viszont ha van ott egy bejelentkezett általános iskolás gyerek, akkor ő nem osztó, hisz nincs saját jövedelme. Egyéb azt megoldották, ez... hogy csalásra átjelentkezgetésre nagy lehetőség, Igen. mert a 2021 augusztus 30-ai állapot számít. Egyébként talán
0: nem is ez a legnagyobb hiba, bár nyilván sok embert kizárt, tehát ez is egy probléma ebben a pályázati kírásban. De Szöcske, van, van még egy olyan mozanat itt, amire, amire sokan felsziszentek. ugyanis van egy konkrét, úgy néz ki, hogy egy konkrét hiba a szövegében, Hogy is van
2: ez? Így van. Így van, a pályázatban van egy ilyen, hogy akiket kizártunk, és akkor itt fel van sorolva, hogy nyaralód van, te vagy a kormány miniszterelnöke, és a többi néhány dolog, és a 16. pontban az szerepel a kizárások között hogy az ingatlanodban lévő nyílászárók legalább 50%-a megfelel a hatályos előírásoknak, akkor te ki vagy zárva. Telefonos érdeklődőknek Facebook kommentek szerint azt
0: mondták,
2: hogy ha te már, ha te már saját
0: kontodra három éve Kicseréltetted a régi szétment faablakokat új modern műanyaggal. Legalább a felét három, nyilván az ember egyszer megcsalja, mindegy. Szóval lényeg az, hogy te már kicseréltetted az ablakaidat, és most igazából csak mondjuk hőszivatjuk, napenemet, meg aksit szeretnél egy tovább a házat, mondjuk fatüzelés helyett, hogy ne a fát égessd el nyomd a CO2-t a mm-hmm. levegőbe, akkor téged kizárnak, mert annyira jó fej voltál, hogy te már korábban saját magad megfinanszírozod. Így
2: van, így van. Van egy ilyen hiba a pályázatban, de ugye erre azt mondták a telefonos érdeklődőknek, hát most, hogy ez majd mikor történik, meg meglátjuk, de állítólag ezt így véletlenül rossz helyre tették be ezt a pontot, és, ebből, és csak abból a részből szeretnék kizárni az ablakcseréseket, bár ezt, hozzáteszem, ezt sem értem, hogy miért, ugye két dologra lehet pályázni, csak napelemet kérek, max. 2.9. tiszta. A másik kategória, ott egy nagy csomagra lehet pályázni, kérek napelemet, Kérek hőszivattyút, ami egyébként lehet klíma is, nagyon fontos, ez a korábbiban nem volt benne, nagy levegő-levegő, klímát is lehet venni hőszivattyú helyett. Kérek akkumulátoros tárolót és ablakokat cserélek. Ezt a négy dolgot kizárólag egyben lehet igényelni, de van egy olyan kitétel, hogy ha te ezek közül valamelyiket már korábban saját erőből, egyéb forrásból megvalósítottad, akkor kérheted a maradékot. Valamiért ebbe tettek egy csavarintást, hogyha mondjuk én saját erőből vettem napelemet, de szarok az ablakaim, meg, meg nincs hőszivattyúm, akkor kérhetem. Viszont, ha én saját erőből ablakokat cseréltem, akkor nem kérhetem. Nem tudom, hogy miért erősebb, hogyha ablakot cseréltem, a, akkor nem lehet napelemem, de hogyha hőszivattyút vettem, akkor lehet napelem. Ezt nem értem én sem, de valamiért itt kizárják az ablakcserével a pályázást, és ők ide célozták a, az ablakcserés sztorit, csak valamilyen rossz helyre szúrták be ezt a mondatot. Úgyhogy jelenleg így állunk, hogy jelenleg, aki, akinél a jól kereső apuka a ház tulajdonosa, az nem pályázhat, a lévő anyuka igen. Aki viszont már cserélt ablakot, ezt felejts el.
1: Én továbbra sem vagyok kívánnak a pályázatosnak, meg hogy így szórjuk az állami pénzeket erre. Nyilván kell ösztönzőket kitalálni, de én sokkal célvezetőbb megoldásnak találnám az, hogyha olyan környezetet teremtene az állam, ahol mindenki keres annyit, hogy ezeket maga meg tudja csinálni, hogy a saját házának a rendbetételét azt a saját fizetéséből meg tudja oldani. Szerintem egy, egy nyugati uh, first world uh, szituációban ez lenne az elvárás, nem pedig az, hogy az állam uh, kegyén múljon az, hogy te most földtöd és egy, egy korszerű házban laksz, vagy pedig uh, egy elmaradt a valamiben.
0: Szóval mindig igyekszünk így a politikától távol maradni, és most is igyekszem politikától távol maradni, mert ugyanezt nehéz, akkor az hát állami a van szó, de
1: jelenség.
0: annyit azért hozzá akartam tenni, hogy ugye volt annó politikai, amelyik azzal kampányolt, hogy sorra méretű lesz az adóbevallás, eh, amit mindenki döntsene, el megvalósult vagy nem. Én, én azt mondanám, az ilyen pályázatoknál is arra kellene eh, törekedni, hogy ne legyenek túl komplikáltatni. Abban a pillanatban, hogy túl spilázzák, akkor lesznek benne ilyen hülyességek. Eh, amikor azt kell nézni, hogy ha már pályáztatunk, mert nyilván van, amire azért kell pályáztatni, akkor legyen a lehető legegyszerűbb, és a legkevésbé hibára lehetőséget adó maga a pályázati kiírás, szerintem. Na ja, jó, de menjünk tovább a következő, következő, következő témára.
2: Csődbe
0: ment a Tesla. Tesla-ról? Hmm? Csődbe ment a Tesla, kezdjük ezzel? Jó. Akkor kezdjük azzal, hogy megint nem ment csődbe a Tesla, ahhoz mondani, hogy szokták, pedig igény az lett volna rá. Um, Ugye egyre kevesebb,
1: mód... bocsánat, egyre kevesebb, tehát a, 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 ugye a leginkább sortolt részén volt a Tesla, nagyon hosszú ideig, most már gyakorlatilag senki nem sortolja.
0: Azért ilyen messzire nem mennék, kevesebben sortolják, de, de azért... A
1: korábbihoz nem, képest gyakorlatilag korábbihoz képest, Igen, igen.
0: Nyilván ez azért van, mert, mert most ez már a sorban a kilencedik olyan negyedéve volt a Teslának, amikor nyerességet termelt. Ebben a negyedében több mint 1,6 milliárd dollárt, és ez már teljesen az amerikai számítani szabályok szerinti adózott nyereség. Mindig ugye szoktam tenni, hogy van még itt ez a pár száz millió, ami ez a részvény, juttatások, amit emelő levonnak, tehát igazából, ami ténylegesen nyeresség, az ennél több, mindegy, ez is egy nagyon szép szám. És hát az a durva, hogy 240 000 autóval értékezt el, úgyhogy ha megnézzük más cégeket, akkor ez egy, ez egy nagyon versenyképes, nagyon, nagyon jó per autó nyeresség, amiből egyébként most csak 280 millió körül volt a co 2 óta, tehát a 1,3 milliárd dollár az ténylegesen az üzleti, Na most majd
2: mondják, veszemezek. hogy mekkora luxus profittal értékesíti ez a gonosz gyártól villanyautókat.
0: Igen, én várom, én várom, hogy most hova fog mozogni a golvonal, mert az elmúlt években mindig, mindig volt valami újabb kifogás, és ez most éppen miért nem ér, hogy most miért termel nyereséget a cég. Nyilván ez azért szerintem azért fontos ez, hogy a Tesla ennyire jól mert ugye mindig a tesztának nagyobb a jelentősége, mint saját maga, mert mindig ehhez szokták mindig hogy lehet mondjuk nyerességgel villanyautót gyártani, mennyire reális az, hogy mi át az egész gazdaságot áttenni, meg az autogyártást arra, hogy elektromos autókat gyártsunk. És mindig azt szokták volna, hogy na ugye, hát még a Tesla sem, aki a legtöbb villanyautót gyártja a világon, még ők sem tudnak nyerességgel villanyautót termelni, miért várjuk el ezt a többi gyártótól? Úgyhogy ugye, annak, annak örülök, hogy egyre kevésbé tudnak ilyen érveket mert az látszik, hogy igen, csak masszív nyerességgel lehet ma már villanyautót gyártani
1: legalábbis a prémium szegmensben. Premium szegmensben. Hát, hogyha
2: ekkora a nyeresség, akkor talán igazuk lesz azoknak, akik úgy gondolják, ha végre elindul az európai gyártás, akkor egy kicsit lentebb tudják majd vinni az árat, mert van honnan engedni, bár ez egy friss cikk, hogy nem tudjuk, hogy elindul-e még idén, vagy jövőre, vagy hány mosómacit kell még ott megmenteni a gyár lábánál. <gül> ez nem volt a témák között. Nem, úgy, nem hogy... volt a témák között, de ha már így felhoztad,
0: akkor nagyon röviden annyi, hogy a brazil szappanoperában, ami a Tesla német gyárának az építése újabb fejezet történt, hosszú árvandó, ismét visszavonta az engedélyeket, Úgyhogy igazából arról van szó, hogy ez a szerencsétlen gyár folyamatosan ideglenes engedélyekkel épült, ami azt jelenti, az, hogy azt mondja, azt mondja a hatóság, hogy engedem, hogy nem tudom én ezt az épületrészt továbbépítsed, vagy teszed a gyártósort, és már a 17.-8. ilyen engedélyt adták ki, de saját felelősségre, mert ha nem kapod meg a végleges engedélyt a történet legvégén, akkor le kell bontanod mindent, és vissza kell az eredeti állapotot. Ami nyilván kicsit abszurd, mert hát maximum új fákat lehet ültetni, a régi fákat nem lehet visszahozni, de...
1: Hát nyilván egy, így kell érteni. De mi van akkor, hogy hát tényleg erre játszanak a németek? Ez egy óriási német összeesküvés, hogy kinyírják az amerikai konkurens, amivel egyébként a piacon versenyben semmit nem tudtak kezdeni, tehát hogy akkor majd az öltözőbe. Elém
0: Figyelj, de, lehet itt Tonya Hardingosat játszani és, és, és a tétkanácsokat meglátogatni, de gyanítom, hogy akkor valószínűleg ment sem fog senki több egy gyártől de nem fog úgy gyárat építeni, mert mindig arra, amikor a német politikusok beszélgettek, a, vagy beszéltek nyilatkoztak a, a német teszt a gyáról, mindig arra voltak büszkék, hogy na most megmutatja Németország, hogy igenis érdemes nálunk beruházni, mert hogy mennyire rossz a hírünk, hogy nálunk 3-4-5 éve gyár építésének előkészítése, és hogy itt van például jó példa, ami ezersebből vézled, például az új berlini reptér, amit tíz éven keresztül nem sikerült átadni. Ez a lényeg az, hogy ezt, ezt ők egy ilyen mintaprojektnek szánták, és a mai napig egyébként nekem ez a döbbenet, hogy nem érzik, hogy mennyire vérgáz amit történik, és kicsit értetlenkedve mondják a sajtónak hogy Hát ez pont, ez pont egy pozitív példa, nézzék meg. Hát másfél-két év alatt elkészül a gyár. Hát ez példátlan, ez pont egy jó példa.
1: Ugye, én, én nem érzem Cikinek egyébként. Én azt látom benne, hogy végre van egy olyan rendszer, és én ezt tisztelem a németekben, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani. Oké, okay, szarok a szabályok, azokon lehet, hogy változtatni kellene, de nem most menet közben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most, most tekint attól a szabálytól, mert most itt a Teslával be kell mutatni, hogy mi tudunk jó fejek lenni és gyorsan megoldani problémákat. Ha egyszer ez a szabályok, ha ezeket be kell tartani. Igen, jobban oda kellene volna figyelni azokra a dátumokra, amik miatt most megint elhalasztották nem tudom hány héttel az engedélyek kiadását. Ha egyszer annyira bénák, hogy ezt elszúrták, hát akkor viseljék a következményét.
2: De Mondjuk ez, ez nagyon komikus. Csak hogy mondjuk el, hogy ugye arról van szó, hogy amikor három hétig lehetett véleményezni, hogy, hogy nyíljon a gyár vagy sem, azt öt nappal előtte be kell jelenteni, de ők csak három nappal előtte jelentették figyelj, be, lehet, egy, hogy pontos számokban tévedek.
1: A joga, egy jogállamban ez, ez egy olyan felület, ami támadási lehetőséget ad azoknak, akik ki akarnak szólni a Tesla-ból. És szerintem és nagyon szúrnak. helyesen és nagyon helyesen tették, hogy nem adják meg ezt a támadási felületet.
2: Ez most... tök jó, én ezt csak olyan szempontból közelíteném meg, hogy amikor nekem egy cikkem alá bekommentelik, hogy ho, ho, ho kihagytál egy B-betűt elgépelted, akkor én azt tök pozitív visszacsatolásnak veszem, mert ennyibe sikerült belekötni a jó a cikkem. Na most itt a Teslanál ugyanúgy érzem, hogy. Abba sikerült komolyan belekötni, hogy három nappal előtte írták ki a dátumot, nem öt nappal, hát akkor itt már semmi gond nincs.
1: Én nem vagyok biztos benne, hogy, hogy itt a, a hatóságok voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor csináljuk meg újra, hanem lehet, hogy a Tesla-nak a, a jogászai mondták azt, hogy menjünk biztosra, ennyi belefér még, hogy, hogy ennyit csúszan eljárt. De figyelj, nézzétek meg a másik oldalát. Van egy gyár, amit fog Magyarországon épülni, Kelet-Magyarországon, és az építését még a Tesla Brandenburgi gyára előtt jelentették be, vagy a gyár bejelentése előtt jelentették be, és amennyire én tudom, nagyjából a, a lett esemlítve azóta,
0: meg a valami... Azt nem, én, én azt nem, nem, nem tudom, tudom annál a gyárnál, amit nem nevezünk meg, hogy ez kinek a hibájából, tehát hogy az a cég mennyire gondolja és tervez újra a terült, akar egy gyárat, hogy igen, mit akar így gyártani, emiatt volt-e. Visszatíronat mondasz, én az a teljesen egyetetek persze, hogy egy jogállamban fontosak ezek a elvek, meg hogy a szabályokat be kell tartani, és ha valahol akkor Németországon nyilván be is fogják tartani. Az is teljesen igaz, hogy, hogy ha már ez a baki történt, akkor nem akarják azt, hogy mondjuk 5 évig tartó pereskedés legyen, hanem, hanem akkor most előtte zárják rövőre és inkább csúszom még egy hónapot az egész, tök mindegy. Én arra mondtam azt, hogy szerintem ez egy abszurd kutyakomédia, hogy tehát egy jogállam nem csak attól jogállam, hogy, hogy szabályok vannak, amit be kell tartani, hanem hogy olyan szabályok vannak, amik, amik nem adnak okot, vagy nem adnak lehetőséget a visszélésre, és, és gyakorlatilag elérik akarnak mondani neked valamit. Például itt nincsen meghatározva, hogy kik ö, fejtheti ki a véleményüket a gyára kapcsolatban, nem azon, csak, hogy a helyi lakosok, vagy a környéken lakok vagy a település lakói, vagy az ő szervezeteik, hanem bárki, Németország bármely területéről, bármikor. Ö, nincs az meghatározva, hogy, hogy milyen jellegű belvenk a letén. Tehát 800, több mint 800 beadvány született, a legutolsó, nem most tudom, az a legutolsó körben összesen, de több mint egy 800. Ö, és teljesen biztos, hogy ez nem 800, nem tudom, építésügyi szakember vagy vízügyi szakember volt, aki, aki beadta, és amikor ennyire nyitva hagyják a kaput a demokrácia meg a meg a meg, a, meg a, nem tudom én, a, 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 a jegyében, akkor ez visszajelésre víz, sokot ad, és emiatt a Németországban 3-4-5 évig tart, mire elindul egy gyárnak az építése, és szerintem ez, ez nem lesz versenyképes, nem véletlenül, mondják ők azt, hogy szerették volna ezt ilyen projektnek, mert ők se akarják, hogy mondjuk a gyárak, mert mondjuk Berlin mellett is, Kelet-Németországon mindig nagyon nagy a munkanélküliség, szeretnék, ha De mennének. De
1: szerintem ez nem a rendszernek a hibája. Itt ugye ez egy óriási sajtó nyilvánosságot kapó program volt, amire mindenki felkapta a fejét. Nyilván vannak, akik ráadásul még nagyon nem is akarják ezt, mert nekik ez egy rossz dolog, hogy oda települ a Tesla gyár Tehát nyilván minden lehetőség itt összejött ahhoz, hogy sok protestáró legyen, aki valamilyen módon lassítani szeretné ennek a megvalósulását. De hogyha lekorlátozod a a nyilvánosságnak a jogát, hogy szót emeljen egy, egy ilyen beruházás ellen, akkor gyakorlatilag korlátozod a demokráciát. Ezeket szerintem meg kell hagyni, és ezekkel együtt kell tudni élni. Nincs mese. Tehát, hogy egyszer liberális. A demokrácia vagy... az nem akkor látlan
0: szabadságról, szóval a demokráciában is vannak korlátok. Tehát azt hogy már... mondjuk, 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 mondjuk egy nem tudom, Pécsi Tehát Lakos mondaná meg, meg hogy mondjuk nem tudom, én újpesten leheste egy, egy téren játszott eret építeni, te is azt mondtad, hogy ez kicsit abszurd.
2: Hát, vagy itt. kössük valamilyen szakmai végzettséghez. Azért, azért,
1: azért itt most ezek, ezeket csak biztos, hogy mindig lehet. Tehát itt, itt nagyon sok aspektusa van, és ha kizársz egyszerű hétköznapi embereket, akik, akiknek az élete múlik mondjuk rajta, hogy a melléjük települ egy akkumulátorgyár a faluba, ahol korábban nem volt gyár, akkor azt csak azért, mert mondjuk nincs végzettség, ezt nem lehet tenni. Oké, okay, okay, de ő falusi. Az se biztos, biztos, hogy a, a, a távolablakokat, lakókat mert ki kell zárni, hiszen az ő életükre is hatással lehet mondjuk egy, nem tudom, atomerő attól 100 kilométerrel, akik akkor, hogyha fölrobban az őt is pont ugyanúgy fogja érinteni.
2: Hát akkor meg be kell sorolni a gyárakat, Úgyhogy hogy ezt nem tudom én, km kilométeren belül lehet véleményezni, mert csak egy pégség, ezt megkezelni.
1: Elkép... És valószínűleg vannak is egyébként ilyenek, feltételezem, hogy
2: azért nem, nem
1: minden uh, építő, tehát egy falusi pégség ellen nem biztos, hogy bárki más szót emelhet.
0: Hát látom, Na, hogy hogy menj, menjünk tovább, menjünk tovább, tovább. mert túl, túl sok volt itt a, itt a az de, nem is tervezett menjünk, témával. igen. igen. Uh-huh. É, én még annyit, annyit mondanék itt csak gyorsan a éves kapcsán, hogy, hogy ugye a pénzügyi része egy dolog, de mindig utána van egy ilyen elemzői konferenciaves, meg, a, meg a, a kiadványban is van csomó információ, hogy ezt szemezgetni, milyen érdekes dolgok hangzanak el a gyárépítése kapcsán. Na most ez a konferenciéves kevésbé lett... Érdekes, amióta Elon most már nem szerepel rajta, viszont legalább nagyon érthető volt és, és követhető volt a történnek a menete. Úgyhogy szerintem itt csak két dolgot emelnék ki, ami, ami, ami szerintem fontos volt. Egyik az az, hogy most konkrétan valaki rákézett és kapott is rá választ, hogy mikor érkeznek ténylegesen gyárba, kigördülő autókba a 4680-as aksik és azt, azt a választ kapta rá, hogy jövő év elején, most nyilván ez nem hónapra vagy napra pontosan lett megjelölve, de, de én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor már az Austin van gyártott Model Y, amit szintén jövő év elére ígérik a kiszálltást, és decemberben indul a gyártás, és ott már eleve azt mondták, hogy Kaliforniában mennek az aksik, hogy valószínűleg az már ezzel a cellákkal készül, úgyhogy nem kell sokat várnunk, hogy majd, ha nem is egy Ionity, de egy Electrify America, vagy egy, vagy egy Tesla Supercharger állomás mellett megtűk, hogy mennyivel tölt az új aksis modell y
1: Hihetetlen, hát, hogy ennyi év után még hisz Figye
0: Figyelj, valamiben hinni kell, a télaporról már lecsúsztam. Na, és a másik, pedig amit ki akartam emelni, hogyha ha megtalálom, igen, ez, ez amin ami, ami, ugye mindig szoktunk mosolyogni, hogy, hogy milyen ütemben bővül a tesztának mondjuk a töltőhálózata, hogy Azon ami egészen elképesztő számomra, csak keresem az adatot, a superchargerek, igen, az elmúlt egy évben 50%-kal bővült a világon a supercharger hálózat mérete, tehát most már 3254 helyszín van, és fel ennyi volt egy évvel ezelőtt, és közel 30 ezer töltőoszlók van. Megnéztem, ami 300 valamennyi új helyszín nyílt az elmúlt három hónap alatt. És akkor itt most nem tenném hozzá azt a kínzzenvedést, amit máshol látunk a töltőtelepítéseknél. Csak hogy mindenki gondolja. És
1: arra akartál utalni, hogy az Ioniti hálózatnak a 400 darab töltője, az még idén se fog elkészülni? Valószínűleg több EU-s közpénz
0: kellene még abban a hálózatban, hogy
2: elkészüljön. Most magánpénzek, magánpénzek kerülnek bele, erről még nem írtam, de terveztem. Már nyáron volt egy felröppent hír, hogy a Shell és talán a Renault beszeretné vásárolni magát egy ilyen Igen. 500 millió dollárral. Most felröppent, hogy egy amerikai befektető cég szintén szeretne egy hasonló nagyságrendű összeget betolni, illetve ennek kapcsán arról olvastam, hogy egy Porsche-s magasrangú ember egy német konferencián azt nyilatkozta, hogy rövid időn belül megduplázódhat az Ioniti állomások száma.
0: Ugye az csak, hogy aki nem tudja, a Volkswagen csoportot a Porsche képviselő az Ionetiben, tehát ezért lényeges, hogy nem csak a Porsche miatt önmagában.
2: Oké, okay, na lépjünk vissza menüre. Leaf taxi következik?
0: Szerintem a következő még a Volkswagen.
2: Oh, Csak, hogy egy picit
0: arról is emlékezzünk, meg ugye a volkswagen is kijött egy éves jelentés és most konkrétan arról is kiadtak egy kérdönt, hogy mennyi tisztán, tisztán elektromos autót adtak el. Úgyhogy először is egy remek számot publikáltak, mert 138 kal növekedett az elektromos autóik eladása. Szerintem egy nagyon szép szám. Szóval még akkor is, hogyha 2020 ugye az egy ilyen gyenge volt mindenhol a Covid miatt, tehát nyilván ezt észben kell tartani, de attól függetlenül ez tök jó szám. 124 ezer tisztán elektromos autót adtak el a harmadik negyedében, és idén összesen 293 ezret. Ez a teljes Volkswagen csoport globálisan. Azt szerintem egy szép szám. Abszolút szép szám. Hozni, és Európában azt, amit ígértek. Európában a Volkswagen csoport első helyen van a tisztán elektromos autók között, nyilván ha az összes összeadjuk, közel 210 ezer autót adtak el tisztán elektromosat itt Európában idén.
2: Hát Cwickau-ra ígérték azt, hogy ilyen 300 vagy 330 ezer autót terveznek évente ott gyártani, és ehhez már nagyon közel vagyunk. Jó, ezek az autók nem mind készültek, de egy elég, elég nagy szelete, igen.
1: A túlnyomó többsége szerintem ott készült. Életve hát nem tudom, hogy ebben benne vannak a kínai eladások. Ebben benne vannak.
0: A 290-ben mennek a kínai adások. Ugye ott Kínában két vegyes van, két külön céggel házasodott össze a, a Volkswagen, úgyhogy ezért is van ott két márka, vagy két típusjelzéssel az idén 4, meg az idén Kínában, 6. Kínában eléggé gyengék a számok. Ott rebesgetik is, hogy a kínai Volkswagen vezetőnek a feje most már a tét. Mert ott idénre 80 autót terveztek, és mindjárt mondom, volt itt egy ilyen regionális bontásunk, hogy mennyire tartanak jelenleg Kínában. 47 ezer elektromos autot adottak idén, és 80 ezeret terveztek.
2: Fél, fél időben járnak így az év végéhez közeledve, az nem igen. túl jó. Igen, jó, hát a Leaf Taxi?
0: a Taxi, menjünk tovább, igen.
2: Nem bírom, már, nem bírom már, mert én vasárnap reggel 5.30-ra állítottam az ébresztőt az ágyú futam előtt azért, hogy megnézhessem, megsimogathassam a Leaf Taxit, amit kívülről már kitakarítottak, és belülről is takarították volna, ha nem ment volna el a Leaf a karosszériáshoz, ahol befogják foltozni a tetején a lyukat, ahonnan beázik. Illetve vasárnap reggel azért is mentem oda, mert Norbi villanynepper, Norbi saját kezüleg hajtómű olajat cserélt az autóban, amitől mi vártuk a csodát, hogy a trollihang megszűnik, és gyönyörűen fog tökéletesen egyenesen futni, száguldani. Hát sajnos nem nyert. Halkabb lett a troli hang, de nem szűnt meg, úgyhogy valószínűleg a hajtómű azt.
0: De mi, ezek, a, mi ez a troli hang, hogy amikor kinyitod az ajtókat, akkor így... mondja, hogy kérem vigyázzuk Nem mondja, hogy a baros térkőben igazároltak?
2: <laughs> nem, hát a trollihang az az, hogy szerintem még a videónkban is lehetett hallani, de a helyszínen ez sokkoló volt, hogy egy ilyen Hát, hogy az autó sebességével, vagy a motor fordulatszáma ugye kettő nagyjából azonos kapcsolatban van, arányosan egy ilyen, ilyen, nem tudom, amit úgy nem szoktunk meg a elektromos autókban, egy ilyen jellegű hangot hallhatunk, amiről azt gyanítottuk, hogy ez a hajtóműből jön, és tulajdonképpen ez bizonyítást nyert, mert leengedtünk egy ilyen fémreszelékkel teli olajsarat onnan, és feltöltöttük tiszta olajjal, és ettől vártuk a csodát, és... Hát csoda nem lett, de halkabb lett, tehát az, a, az volt a zaj forrása, csak valószínűleg már annyit futott fémreszelékes közegben ez a, ez a hajtómű, hogy, hogy már nem volt elég neki egy olajcseré, úgy tűnik, hogy nem ússzuk meg a cserét, hogyha egy csendesen suhanó autóra vágyunk. Üh, úgyhogy körülbelül így áll a Leaf taxi. ha minden igaz, hamarosan beszámolhatunk arról, hogy nem lyukas a tetejét. hát itt ugye nem hatalmas lyukakról van szó, hanem a barbár olaszok csavarral a taxi szabadjelzőjét behajtották az autó tetejébe. Még nem hallottak mágnesről, vagy ragasztóról, vagy nem tudom miről. Ők így szokták. Hát, lehet,
0: lehet, hogy alumíniummal a tetéje, nem? És azért nem ment a
2: mágnes. <gül> lehet, Még,
0: és ha hozzáragasztja, és amikor leszed, akkor jönne a fényezés, az mennyire
2: jobb. Hát így jött, így jött a tetőkárpit is. <gül> Kis túlzása. Nem, nem, azért tetőkárpit nem. de Sajnos az a baj, hogy túl sok időt tölthetett az autó szabadjelző nélkül, ahhoz, hogy ott bejusson valamennyi víz, és az nyomokat hagyott a tetőkárpiton. Itt ugye ez már egy esztétikai kérdés, de a lyukat mindenképp be kell foltozni, ha lyukat foltozzák be, és, és ha sikerül szereznünk rá egy bontott első hárítót akkor az is felkerül, ha nem sikerül, akkor egy új fog felkerülni, de az már nagyon elviszi a költségeket. Úgyhogy még szerencsénk, hogy, hogy az égbe drágulnak a használt elektromos és mindenféle használt autók, mert így talán nem lesz akkor a bukó a projekt. Minden esetre kövessétek a cikkeket, a hétre is tervezek valami frissítést, ezen kívül, ami még a heti bekerül majd az, hogy mi újság a jobbra húzással, mert túl vagyunk egy lengőkar cserén, illetve egy hátsófék felújításon is, de erről majd a aktuális cikkben.
1: Egyébként én nagyon rácsodálkoztam erre, így magamba végig hogy tulajdonképpen ez az autó majdnem, tehát egy nagyon picivel idősebb, csak, mint az én autóm. 2017-es, vagy mikor ez az autó? Igen. Az enyém 18 elejé tehát majdnem, majdhogy nem egykorúak. Uh, Oké, okay, hogy ez sokkal többet futott, de hát az enyém ehhez képest vadonat állapotú. Az se tökéletes, nyilván már azért 90 ezer kilométer nyoma csak meglátszik rajta, de de nem Igen, azért ez
0: kapott rendesen az autó, szóval nem mehet, hogy mindenki félni szokott attól, hogy taxit vegyen, és most nem a taxis autók ellen szeretnék ágálni, mert biztos ott is ki lehet jókat futni, de szerintem ez egy jó példája annak, hogyha, hogyha nem igazán foglalkoznak ezzel, nem igazán figyelnek oda rá, akkor azért elég lehet
2: harcolni és, és jó példa, hogy néhány kommentelünk megírta, hogy ennyire vacak egy Leaf, hogy így ennyire szét lehet vágni 220 ezer alatt. Hát én erre azt mondanám, hogy szerintem minden autót, meg lehet kímélni szuperállapotban 300.000-es futásra 10 évesen is, meg minden autót ezer alatt gatyára lehet vágni, mert ez így ennyi múlik a használati módon.
1: Abszolút, szerintem azt mondom mindenképpen meg kellene csinálni, ez ezt nem beszéltük korábban, de ezt, ezt írjuk fel magunknak, hogy, hogy az Erkoris barátunk múltkor közé tett valamelyik Facebook csoportban, egy fotót, mint olyan a Nissan-os csoportra volt-e, vagy a nagy villanyautós tipek és kérések csoportban, hogy egy közel 200 ezeret futott budapesti lévtaxinak hogy áll az akkumulátora, és ehhez képest egyrészt viszok jó állapotú, de hogyha úgy vigyáznak az autóra, mint hogy Tamás vigyáz az autóira, akkor szerintem annak a belső és külső állapota is fényévekre lesz ehhez. Úgyhogy szerintem majd, hogy elkészül ez az autó, akkor, akkor menjünk el és nézzük meg azt a taxit is, uh-huh. hogy az milyen állapotban van
0: 200 ezer után. Viszont nagy hogy hogyha Tibor úgy dönt, hogy ezt az autót végül eladja, és nem a gyerekek kapják meg, vagy nem tudom, akkor, a tyunkol, akkor tyunkol ez itt, valami, tényleg, itt. Tényleg, egy, tényleg egy olyan autó lesz, aminek abszolút dokumentálva van az, hogy milyen hibái voltak, mi lett kijavítva, és mindenki nyugodt szívvel veheti meg, hogy, hogy nincsen zsákba macska, mert itt aztán az utolsó dolgul is beszámoltuk. Úgyhogy...
2: Ja, és Én ha már dokumentálva előkerült egy szervízkönyv az autóból, meg se fordulítom. Nem, 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 nem előkerült, nem előkerül, nem előkerült.
0: Nektek most od teszek, hogy lehet, hogy van szervis
2: Hát igazából én már az első benyomásos videóban így kinyitottam a kesztyűtartót, és így elintéztem az, hogy vannak itt valami papírok. Nem néztük meg, valahogy úgy nem izgatott, mint ahogy abban a videóban a motorháztetőt sem nyitottuk fel, csak utána, hogy lefotózzuk, mert hát igazából működik, mint ahogy a BMW-ben, amiről majd mindjárt beszélünk, nem, nem is lehet felnyitni, mert minek nyitogatná bárki, mi Tiborral így néztünk arra az autóra, hogy... Működik az autó, mégis mit nézegetnénk a motortérben, Nekünk ahhoz semmi közünk, mint user. Ugyanígy nem néztük meg ezt a papírkát sem, és kiderült, hogy a taxink a rossz állapota ellenére valami 180-akárhány ezer kilométerig rendszeresen vezetett szervizkönyvvel rendelkezik. Úgyhogy ez nem csak a taxist minősíti egyébként, szerintem, hanem kicsit az olasz szervizeket is. Hogyha ezt az autót rendszeresen vitték, akkor nem tűnt fel hamarabb, hogy mondjuk olajat kéne cserélni abban a hajtóműben, mert elkezdt. Találja le a
0: fogaskerekeket, Mhm.
2: Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy a a Nissan nem ír elő olajcserét. Most erről így volt egy vita az egyik, nem tudom, Facebookon vagy valahol, hogy most akkor kell cserélni vagy nem, és azért én elővettem, nem is csak a magyar, hanem több országból kiguglistam, ahol megtaláltam a neten a, a Nissan Service könyvét, és nyilván hol mérföldbe, hol kilométerben mérnek, változik a periódus, és mindenhol csak ellenőrzést írnak elő az olajra. És én először naivan azt hittem, hogy hát megnézik, hogy hogy néz ki, és hogy csúvás cserélik. Nem, utána megtaláltam azt is, hogy az olaj, a hajtómű olaj ellenőrzése annyit tesz, hogy szivárog vagy sem. És ez szemrevételzés ellenőrzés. Megnézi a csavarkát, nincs alatta, vagy nem látszik, hogy folyna, akkor az pipa az jó, az rendben van.
0: Hát azért az azért is szomorú, mert ezt is Egy autószerelő általában beáll az autóba, megy vele 10 méter és megmondja neked, hogy mik a gondok vele. Tehát ő neki a hangjáról hallania kell. Nekem, hogy a Sogorma autószerelő, és hát az én megállom, ami szintén egy, egy múzeumi darab, és körülbelül annyit költöttem már, rá, mint Tibor a Leafre szerintem. Csak az legalább családon belül marad, úgyhogy azért rakom rendben, hogy ne legyen édesemnek vele gondja. De a lényeg az, hogy tudom, hogy beáll az autóba, és semmit én veszek fél percet, megmondja. Ráadásul, minek után családtag így engem de az sincs, mint egy odamész egy random szerelő, biztos csak le akar húzni, csak azért, azért mondja neked, hogy ki kell cserélni. Úgyhogy tényleg megmondja egy szerelő azért, fél perc alatt megy egy kört az autóval, ezt hallani kellett volna a motor hangjából, itt valami nem oké. Okay?
2: Így van, annyira én még a Toyota-mmal jártam így, hogy bizonyos a 87 és 92 között mintha lenne egy kis hangja, ezzel vittem be az autót a szervízbe, és akkor, ott, hát akkor a szerelő kijön velem nyilván egy ilyen hibát kipróbálni, vagy hogy hallgassuk meg. Beültünk a kocsiba, elindultunk a telephelyen, körülbelül 9 km per órával mentünk 8 métert, amikor mondta, hogy igen, mondom, de menjünk ki nyugodtan, hajtsuk meg egy kicsit Nem szükséges, hátul csapágy, jobb hátul. Uh-huh. Köszönöm. Szóval igen, illet volna a hajtómű hibát észrevenni egy szervizem. Na hiszen, de egyet az az a csak az utolsó 3000
1: Ennyi... kilométeren történt.
2: Lehetséges? Baj. Igen, biztos, biztos. Uh,
0: tovább menjünk, menjünk a a ről A következő jó hír, amivel szolgálhatunk az, azon kívül, hogy a leaf kezére gyereket adni, hogy egyre több nagyobb teljesítményi töltő uh, van most már Magyarországon is. Az EV Direct nem, nem sok, nem sok különbséget, pár het különbsége, két nagyobb teljesítménytől töltőt adott át. Én a legfrissebbet hoztam most, de szöcske emlékeztető, hogy volt egy kicsit korábbi is, a legfrissebb az egy 75 kw DC-töltő, ami, mindjárt mondom, hogy hol nyílt, pillanat, Mosó Magyaróvár, Kölcsei, Ferenc utca 4. És a korábbi az pedig egy szexárdi, az pedig egy talán ennél is jobb, ott azt hiszem, hogy a 800 as autók talán 110 is tölthetnek, mm-hmm. de talán Bérci videóját, említettük, mind a ketten beszéltünk róla, hogy ő valami 120-valamennyit fotózott, úgyhogy akár még autótól fül, amikor szerintem az IONIQ 5 teszt volt nála, Igen. Úgyhogy, úgyhogy talán még többet is kirelt abból
2: soha. Igen, de a 400 volt körüli autók ilyen 90 kW-ra számíthatnak, uh-huh. ami egyébként mindenképp jó, mert ugye láttuk az ágyú futamon, hogy Tibor, amikor tovább ment az ioniq és megállt egy 50-es töltőnél ott ilyen 45-öt vagy valami hasonlót kapott az ionik. Ha ott pont lett volna végre már egy ilyen 75-ös töltő, akkor azért nem 32 percet, hanem 22-t kell, hogy ott álljon, és már is megszorongatja a Teslát. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ezeknek, hogy hogy szaporodnak a nagy teljesítményű töltők. Én sokáig egyetértettem azzal, hogy legyen egy rendes 50-es hálózat, és pártját fogtam azoknak, akik akik ilyeneket telepítettek, de úgy gondolom, hogy Eferet már most valóban eljárt az idő. És most már... Elég jó ötvenes hálózat van, ami arra most már megfelelő, hogy ne ragadjunk ott valahol, és maradjunk ott lemerülve, de most már azt kell fejleszteni, hogy az ötvenes mellé, vagy környékére, vagy stb. egy 75-ös, 100 150-es töltő is kerüljön, úgyhogy most már ez a jövő.
1: Abszolút, most már többnyire olyan autók fognak érkezni a piacra, olyanokat vesznek meg az, autók, az emberek mostanában, amik ki tudják használni ezeket a nagyobb mm. teljesítményű töltőket, tehát nem szükséges bővíteni feltétlenül az 50-es töltőhálózatot. viszont egyre több helyre kellene ezek a nagyobb teljesítményű töltők. És ez, ez ez a, ami... bocsánat, És ez a többi ja. autós miatt is fontos, mert hogyha 50, ezeket a nagy akkumulátoros autókat 50-es töltőkön kezdik el tölteni, akkor hosszú ideig fogják foglalni a töltőket, tehát akár egy óráig. Is, az... És ez az mindenkit föltart.
0: Pont ezt akartam mondani, Tibor, hogy picit visszatalva a Tesztának erre a konferenciája ugye ők is beszéltek a Supercharger házat és azt, azt ott is elhangzott, hogy azért is nagyon fontos, hogy a V3-asokat telepítik, mert nem csak azzal tudják a kapacitását, az átélesztő képességet növelni a házatnak, hogy még több helyszínjétek, vagy még több osztapat telepítenek, hanem a gyorsabb töltőn, rövidebb ideig tölt az autó, ergo több autót tudod rajta tölteni egy nap. Igen, abszolút. Úgyhogy mindenképpen örülünk az ilyen töltőknek, és ezek nem fizetett hirdetések, ha bármelyik szolgáltató Magyarországon eltestőnő töltőket telepít, mi leszünk az első, akik beszámolunk róla, ha rendeznek valami szalagátvágásos dolgot, elmegyünk, lefotozzuk, tessék csinálni, mi meg szívesen beszámolunk
2: róla.
1: Igen, Na akkor. Főleg, a, főleg az ország keleti részével, most a nyugati ország rész, nem azt mondom, hogy jól el van látva, mert az attól Igen. nagyon-nagyon távol áll, de ott már van néhány a fontosabb útvonalak, mentem, viszont Kelet-Magyarországon egy darab sincs, tehát Én, el... Bizony, bizony, ha,
2: ha az jó keletre jött volna, akkor aztán nagyon eltángál Én. mindenkit a Tesla, mert neki lett volna a Supercharger, a többiek meg az 50 kw töltőn malmoztak volna a 20 perces töltések helyett másfél órát. Abszolút. Én...
0: Igen, de azért azt meg kell jegyezni szerintem, hogy a szexádi töltő, ez az a bizonyos 110-es, ez meg azért is nem a nagyon jó helyen, mert azt, aztán a biztos, hogy mint gyakorló villanyautósok, de én csak hallottam, mindenki panaszkodik, hogy Pécs felé még viszonylag kevés villámtöltő van. Uh-huh. És ugye a szexhádi az. Már az a környék gyakorlatilag, úgyhogy jó helyre tették azt a, a töltőt azért.
2: Abszolút, azt még a tesla sem szúrta ki, hogy arra, arra hiány van, vagy nem került fel a térképre.
0: Hát tudni tudják, de
1: gondolom prioritást élveznek más útvonalak. Ők, ők nagyon pontosan látják azt, hogy melyik útvonalon hány Tesla közlekedik. Ami egyébként érdekes, mert nem biztos, hogy azt kellene nézni, hanem azt, hogy potenciálisan mennyi, mennyi töltőt Igen, így van. De lényeg az, hogy ők az alapján határozzák meg elsősorban, hogy hova kell telepíteni tőket, hogy Hol látnak autókat mozogni. Hát, hát
2: Megkérjünk meg az az meg a
0: tesztásokat, hogy Brahiból járjanak Pécsre mostantól ebédelni, és <híris> lássák, lássák, mindenki, 10%-kal mennek Pécsre, és nem tudnak töltni.
1: Oké, okay, de nem azt fogják látni, hogy, hogy uh, a tesztások hogy mennyien járnak Pécsre, hanem, hogy Pécsen meggyűlt az autók száma, 3000 Tesla lett már oda, mert egyik se tud hazajönni.
0: Na ja, BMW iX, vilámtesz, Tibor, mesél nekünk kicsit, most jelent meg a cikked az i x Mondjad.
1: Hát nem tudok mit mondani róla, mindent leírtam, amit ami tapasztalatot szereztem az út során. Egy piszok jó autó. Nagyon jó folytatása ez annak, a, amit a BMW elkezdett az x 3 mal tehát az x 3 szerintem egy zseniásan jól sikerült autó, annak ellenére, hogy annak az alapja nem elektromos autó volt. Tehát a hagyományos X3-as aljába faragtak a kumulátort.
2: Jó lett volna az ágyugójóra egy olyan, mert nagyon jól fogyasztam, ennyire hallom.
1: Igen, jól fogyaszt, viszonylag jól, relatíve jól tölt, tehát hogy nem csapnivaló a töltése, úgyhogy abszolút esélyes lett volna, hogy, hogy ott a Model y az, az élen legyen, vagy tehát igazából mindegyikkel, mert hát egyik se húzott el annyira, úgyhogy a, az iX ugyanez, és, és szerencsére nem olyan brutális a, a fogyasztása sem. Most egy ilyen túra mentünk a, a Dunántúlon egy, egy kis kört, és erre uh, kellett lemenni, a ebédeltünk, és onnan jöttünk vissza uh, Pápa és Győr érintésével az M1-esen Budapestre. Uh, az Ionity töltőn töltöttünk, hát ott is uh, ez az autó is fölvette a közel 200 kW-os töltési teljesítményt, tehát, hogy tényleg, tényleg piszok jó, nagyon jó. Még 90%-nál is 71 kw tudott tölteni, tehát, hogy, hogy abszolút rendben van a töltése a fogyasztása nem brutális ahhoz képest, hogy mekkora nagy hodáj az egész. Te, tényleg teljesen rendben van az autó.
2: Mi újság De. ezzel a Kristály Én a fotóid alapján kicsit meg kommentelünk is írta, hogy, hogy valahogy úgy nem. nem. Jó, jó. Hát ez a, a az, I-Drive, az iDrive meg a menetirányváltó. Szerintem ez... Mert az ajtóan az ülésállító.
1: Igen. Designban ezek nem nekünk készültek, hanem a kínaiaknak szerintem. Nekem ez a, ez a véleményem. De nem annyira vállalhatatlan. Tehát, hogy, hogy ez, ez szerintem én el tudnám fogadni. Az árcéduláját kevésbé az autónak, tehát, hogy ez az az árkategória, amit, amit én nem nagyon tudnék kifizetni egy autóért, nem is akarnék, de azt mondják, hogy, hogy ugye az a vevőkör, aki ezt az autót veszi, ő nem is gondolkodik el rajta, hogy a kisakusat vegye gyakorlatilag mindenki, aki eddig megrendelte az autót, nagyakúval rendelte, mert most ez a 9 millió plusz, az nem, azt nem szaroz.
2: Magyarországi megrendelőkről beszélünk?
1: A Magyarországi megrendelőkről beszélünk, akik Magyarországon láthatlanban már megrendelték az autót. Ugye mi voltunk az elsők, akik kipróbálhattuk ezt a kocsit, az a, a Maréki újságíró, akiket elvittek erre, a, erre az útra, még a, állítólag a lendővevők sem nagyon látták a az autót november 13-án érkeznek az első példányok, akkor indul a magyarországi bevezetése hivatalosan, és akkor tól lesz majd tesztautó is, úgyhogy valószínűleg novemberben decemberbe talán kapunk egy tesztautót, és akkor be tudjuk részletesen is mutatni. Én nagyon kíváncsi leszek a fogyasztásra, tehát az számomra egy, egy fontos adat, illetve ami érdekes volt még benne, és ezt nem is tudom, hogy a cikkben végül is beírtam, vagy nem, vagy csak akartam fotót, azt biztos be, hogy, hogy szimplő üvegezés van, tehát nincs duplő üvegezés, és ennek ellenére nem hangos a beltere. Van egy nagyon kis szélzaj 130-140 környékén, de, de abszolút csöndesnek számít az utas anélkül, hogy, hogy duplő üvegezést alkalmaztak volna benne, úgyhogy nem feltétlenül kell duplő üveg ahhoz, hogy egy autó csöndes legyen.
2: Hogy a fogyasztását tudjuk hova tenni, ez az X5-nek az elektromos megfelelőjének Így tekinthető?
1: Van. Igen, igen, igen. Most itt fejből nem, uh, nincsenek meg a méretek, talán egy kicsit keskenyebb, mint az X5, vagy nem uh-huh. akarok, hogy esetben. Uh-huh. De, hát akkor végül az, az X3
2: a... és az X5 közzi
1: inkább az X5-höz közel. Én inkább az X5-et tenném, mert szerintem belül, meg még az X5-nél is többet nyújt. Uh-huh tehát a beltere azt szerintem tágas. Amit én nem tudok hova tenni, és itt most nem nyitottuk ki a motorháztetőt, hogy az alatt a, a klasszikus autóformát idéző hosszú, relatíve hosszú orr alatt mi a fene lehet, hogyha nem fér tudom még egy extra tárolóra kezdse. Tehát ugye a, nem lehet fölnyitni a motorháztetőt, mert nincs alatta semmi amihez a usernek hozzá tehát, kell effektív, férni. effektív,
0: csak, csak hogy értse mindenkit, az, az autó elején lévő ajtót nem lehet kinyitni. Pontosan lesz, így van. Így van.
1: Az ablakmosó folyadékot az embléma, tehát a BMW embléma alatt lehet betölteni. Tehát, hogyha ha az, az ember fölbillenti, akkor ott van egy nyílás, amin keresztül be tudjuk tölteni az ablakmosót. Ami érdekesség, azt most itt nem álltam neki foglalkozni vele, de majd mindenképpen le akarom fotózni a részletes teszbe, hogy a hátsó tulató kamerának a mosója, az szintén az emblémába lett beépítve, úgyhogy maga a víznyomás tolja ki magát az emblémát, és úgy spriccolja le a, a, a kamerát, és tartja tisztán.
2: Erről nekem a adás. klasszik Volkswagen-bogár jut eszembe, ahol a pótkerék légnyomása mosta az ablakot. De ez már Elek... egy nagyon másik világa. Ah, igen, 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 volt egy kis cső, ugye a felfújt pótkerekedre azt rácsatlakoztattad, és akkor Aha. nem volt valami elektromos szivattyú, hanem azt úgy is rendszeresen felfújva tartottad, Aha. és onnan kapott energiát az első ablakoson. De
1: akkor ezzel, mit tudom én, télen, heten, te két hetente kellett foglalkozni, hogy legyen legnyomása. Hát gondolom, igen.
2: Nem, nem tudom, hogy mennyire gyorsan eresztet le, de hát szerintem akkor még úgyis az alapcsomag része volt a pumpa is a emelő mm-hmm. mellett, tehát igazából nem volt katasztrófa, hogyha le volt eresztve a pótkereket, fel tudtad a helyben pumpálni, miközben hát, csak, jó.
0: Jó, csak jó tüdő kell hozzátudod. <laughs> így, így Na de, de ha, ha már kínai, nem a kínai. Ha már a kínai piacról beszéltünk, ugyanaz az átlatisított eszínűszöcskével, volt egy pár cikkünk a kínai elektromos autó kapcsán. Az első az inkább érdekességben nagyon jól futott a cikkeink között, nem közvetlenül Magyarországot érinti talán. A Gili, amelyik talán úgy jobban ismerjünk, hogy a Hovónak a tulajdonosa, meg a Polszának a tulajdonosa, sőt a Lotusnak is az anyavállata. Szóval a Gili kihozott egy új market és egy új típust Kínában, ez a Ziker 001, legalábbis én így eltem, úgyhogy erejjenek be, ha nem így kell ejteni. Aminek nekem az, az tűnt fel, hogy formára kicsit ilyen porsésra sikerült ezt az ilyen kombi vagy crossover stílusú autót gyártaniuk. A másik meg, ami nagyon <gül> vicces volt, hogy van egy kis marketing videójuk uh, arról, hogy hogy működik a gyár belül, ami gyakorlatilag ugyanúgy, nem csak ugyanúgy néz ki, hanem a zenés ugyanaz, mint a nek a hasonló uh, kínai gyárat nyomtató marketing videójuk alatt, úgyhogy uh, aztán nem kell messzire menni, hogy honnan szerezték az inspirációt, és valószínűleg ez egy ilyen PR harc is, hogy a Gini szeretné magát oda pozícionálni Kínában. Ahova a Tesla Sankhai jár a pozíciója magát ezzel a marketinggel.
2: Ennél talán érdekesebb, hogy Magyarországra is jönnek már a kínai autók. Ja, ennyi, ennyi az íkör? ennyi. Ja, ja hát engem annyira nem mozgatott meg, de mondd, ha még van benned valami. Nem, 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 azt hittem, hogy valami, valamit hozzá tenni.
0: Az
1: igazság, hogy én is figyeljük én felem, amit talán nem mondtunk már korábban, és majd, ha itt lesz, ki lehet próbálni, akkor beülünk, kipróbáljuk, megnézzük és véleményt mondunk róla, mm. addig, hogy most Kínába lehet kapni. Tényleg tök jó, meg ha egyszer eljutunk Kínában, nem lesz Covid, akkor, akkor lehet, hogy megnézzük ezeket, és készül róla a cikk, meg videó, meg minden, de... Az, az biztos, nagyon mások kínai akkor...
2: autópiac, erről majd egy másik cikkünkben olvashatnak a hallgatók, hogy én pont véletlenül beszélgettem valakivel, aki Kínában élszem, ezt múltkor is emlékeztettem, és ő elmondta, hogy mennyivel szélesebb ott a kínálat, mint... Európában, de ezt most nem spoilerezem el. Most térjünk vissza oda, hogy jönnek Magyarországra is a kínai autók. Én nagyon vártam az MG-t. Ott volt egy bejelentés, hogy már nem csak Angliába, hanem a kontinensre is jönnek majd az autók, de ebből a az mg Magyarország kimaradt. Az MG az csak megint kizárója,
0: nem hiszem, hogy mindenki ismeri, nem annyira ismert név. Az egy brit márka volt, amit megvettek a kínaiak, ugye?
2: Uhum, így így van. van. Nem most, nem most, már valamikor a 2000-es évek elején kínai kézbe került, és most felhasználták arra, hogy a főleg az elektromos autóikkal, bár talán hagyományos vagy plug-in hibridet is tolnak, már szerintem legalább egy éve van az Egyesült Királyságban, talán Norvégiában is már viszonylag hosszú ideje, és most jelent meg Európa több országában, köztük például Ausztriában is, ott is eléggé elkezdik majd nyomni. Magyarország nem célpiac, ellenben a Dongfengnek célpiac Magyarország, erről már több cikkük is jelent meg, sőt, igazából a nyáron majdnem minden villanyautós találkozón ott volt a Dongfeng, nem tudom, hogy jól mondom, seres három elnevezésű autója, és ők nem csak ezzel az egy modellel, hanem egy szedánnal, egy nagyobb méretű SUV-vel, és legújabban egy pickup is terveznek nagyon rövid időn belül megjelenni az európai és köztük a magyar piacon is egyaránt. Biztosan fogjuk majd ezt, a, ezt az autót is tesztelni, egyelőre még csak ilyen P-rendszámos tesztautók voltak a, a villanyautós találkozókon is. És a a pickup nekem nekem azért lett egy kicsit érdekes, mert Magyarországon az nem egy akkora piac, mint az Egyesült Államokban, viszont annyira nulla volt eddig itt az elektromos kínálat, és ennek az autónak kapcsán én teljesen véletlenül két emberrel is a Miskolci találkozón beszélgettem az elektromos pickupokról, így mint állatfajta. És ketten is azt mondták, hogy baromira van létjogosultságuk, az egyik olyan cégnél dolgozik, akik ilyen, terepen járnak ki karban tartani bizonyos dolgokat, nyilván vannak ilyen cégek, akarok most konkrétumot mondani, de sok olyan létesítmény van, amihez ki kell járni és nem közelíthető meg változott úton. Viszont nekik olyan országos hálózatuk, hogy nem jellemző egy 30-50 kilométernél hosszabb távokat tegyenek meg, viszont helyben berendezéseket kell használniuk, szerszemgépeket. Na most ők állandóan, amellett, hogy kimennek a dízzellel 30 kilométerre, ami annyira nem jó neki, állandóan kerektetik az agregátort, hogy legyen áram ott a puszta közepén. Uh-huh. Na most nekik baromi jó lenne, hogy ebben az autóban van személyen 60 kWh körüli akú. Ahhoz, hogy ők a 30-50 kilométerüket megtegyék, kell ebből mondjuk 10, de terep legyen 20. Még mindig marad 40 kWh energiájuk arra, hogy a flexet, vagy a fúrógépet, vagy akármit onnan tudjanak feltölteni, működtetni. Nyilván egy nagyobb teljesítményű berendezésről van szó, aminek nem elég egy kis akutát, nem egy akus kis kéziszerszámról.
0: Sőt, elég sok ilyen, ennek most nem tudom, hogy ebben konkrétan van-e de az Amerikaiban szinte mindegyig tesznek sűrített levegős rendszert. Uh-huh, van, És vannak így van. olyan szerszámok, amiket azzal lehet hajtani.
2: Igen, tehát pont ezt mondták, hogy, hogy nem is az aku meg a hatótáv, ami egy ilyen munkás pikapnál számít, hanem az ilyen külső berendezések meghajtása, tehát igenis legyen rajta, egy legalább egyszer 16 amperes, de akár egy háromfázisú ajzat is, ami végülis ott a töltőajzat, tehát meg lehet ezt oldani. Technikailag nyilván kell bele egy másik inverter, ami ezt megoldja de ez, ez legyen, vagy ez fontos szempont az ilyen karban tartó autóknál. Illetve a másik, ha már az EV direct emlegettük, akkor ugye a másik magyarországi viszonylag kis töltőházat üzemetet a Nova Futura kapcsán, én beszélgettem. Talán sokan tudják, hogy ő, ő emellett drónos permetezéssel, növényvédelemmel foglalkozik, és hát itt nem olyan drónt kell elképzelni, mint amivel valaki játékból felvesz egy videót, hanem itt azért ezek, ezek combos méretű drónok, és ugye hát ezt is a szántóföldre kell kivinni, hogy neki is abszolút a cég profiljába is, is vágna, és szomorú miatt, hogy egyelőre nincs egy megfelelő használható elektromos kisteherautó, tehát, tehát lesz azért erre egy piac, rétegpiac, szűkpiac, de nekik nagyon fontos. És az az is ha... Tamásnál
1: is bocsánat Tamásnál, és az a eszközöknek a töltése nagyon fontos, mert ugye ezek a drónok most mit tudom, egész nap kin kell dolgozzon, de nem tud 8 órán keresztül repülni, tehát neki folyamatosan töltenie kell a drónoknak a a, az akkumulátorait nem tudna 8-szorára megfelelő vagy elegendő így akkumulátort, van, akkumulátort.
2: Így van, bár, bár Tamásnál előfordult, hogy nem tud egy ekkora akkúval elegendő energiát magával vinni még akkor se, ha tölt, mert egyszerűen itt ö... Nem, tényleg, ahogy mondtam, nem apróságokról van szó, elég komoly drónokról van szó. Írjátok meg hozzászólásba, ez érdekes. Ez a téma, akkor majd megkeressük Tamást is, bemutatjuk, hogy ő mikkel dolgozik, mert, mert nem sokakat foglalkoztatnak a drónok és egyéb elektromos dolgok is a, a villanyautózás mellett. Úgyhogy, ha van erre igény, akkor megkérjük Tamást, hogy mutassa ezt be nekünk egy videóban. A lényeg az, hogy, hogy neki olyan mennyiségű energiát kell magával vinni, hogy ő így is felpakolhat pótakukkal, mert mert hát tényleg, amikor ilyen 80-100 kilókat kell permetszerel együtt felemelni, mozgatni, akkor azért ott van elektromos fogyasztás, de bizonyára neki is segíthet, mert ha, ha csak a három póta kujában még egyet újra tud tölteni, miközben a másikkal dolgozik, Abszolút. már az is igen.
0: igen Szóval, hogyha én azt mondtam már nektek egy évvel ezelőtt, hogy megkérdeztem hogy szerintetek Magyarországra elsőnek a Ford F-150 Lightning érkezik, vagy a Rivian, vagy a Tesla Cybertruck, és azt mondtam volna, hogy egyik sem, mert a Dongfeng elektromos pick azért így nézletek oldalában.
1: Azért is, nyugtával igen. dicsérjük a napot, majd, hogyha itt lesz és lesz rendszáma és kipróbálható, akkor beszélgessünk róla. Szóval Ez ö- füktől, az hogy a
0: az annyit akartam csak hozzátenni, hogy, hogy, hogy ne csak a pick-upról beszéljünk, ugye a többi Dongfang autó, meg lehet nézni cikkben, amit, amit írtunk, hogy mit kell róluk tudni. Én egy picit azt éreztem, hogy szerintem csalódás lesz így a magyar fogyasztóknak, Csupán csak azért, mert amikor mindenki a kínai elektromos autókat várta, akkor azt várta, hogy majd ilyen 3 millió forintért, vagy 4 millió lesznek itt elektromos autók, és az látszik, hogy hát ezek bizony annyiba kerülnek, mint a többi. 11-13 millió forintos árakat látok, annál két modern elkezdtek forgalmazni. Ettől még lehet hogy nagyon jók, meg megérik az árukat, majd ha leteszteljük, biztos tudunk előadat mondani. Csak szerintem az emberek a kínai elektromos autó kapcsán azt várták, hogy nagyon olcsók
1: lesznek. Uh-huh. Irreálisak voltak az elvárások, amik, euh, amiket én már mondtam korábban is, hogy jönnek az autók, de nem lesznek sokkal olcsóbbak, mint az... Azt még azért És ez nem csak sima lehúzás.
0: Tehát a európai normáknak törésvédelm, euh, biztonság meg kell felelni, rá kell tenni a vámot, rá kell tenni az áfát. t kell építeni.
2: Igen. Egy kicsit rossz pillanatban kezdtek el egyébként jönni, mert pont most drágult meg ugrásszerűen a COVID után a szállítás Kínából, de nyilván ez csak egy összetevője, tehát ha olcsó maradt volna a szállítás se kerülnének fel ennyibe, csak mondjuk egy 5%-kal lehetnének olcsóbbak. Igen.
0: Na jó, elértünk szerintem lassan az adásidőnk végére, mert, mert mindenkinek egyéb programja van, úgyhogy szerintem egy egyperces nem néma csend keretében csak emlékezzünk meg három hős harcosról, ugyanis az a hír járja, most eszettünk erről pár cikket, hogy három nagyon régi ismerős fog pár év alatt nem rögtön eltűni az elektromos autópiacról. Még korábban írtunk róla augusztusban, hogy úgy néz ki, hogy a, jön ugye a Renault 5, viszont ez a Zoé-nak a halálához vezet, és a Zóét t nem fogják tovább majd forgalmazni, ami nagyjából azt jelenti, hogy valószínűleg ilyen 2024-ig Marad az olaj a kínálatban. És nem csak az olaj jár így, e, hanem a Nissan Leaf-re is ugye az a, az a sorsvár, hogy egy új crossover, a LV360-ról, Szentrón megjöjtése alkalmában, bla, bocsánat, keresem az autónak a nevét, e, milyennek a, a neve a crossovernek, mert csak a padolemez látom, segítsen valaki, milyen neve a új crossovernek. Sajnos nem Na, vagyok képben. Már nincs mennyi, vagy De, de, nincs de a,
2: lényeg az, a lényeg az, hogy egy. hogy egy neves. Hiszem, néhány év igen. után el kell majd búcsúzni. Igen, bocsánat, még nincsen neve, még
0: nincsen neve ezért nem tudjuk, de egy új crossover lesz, a elektromos és az a Leaf, Leaf kivezetésével járnak a bevezetése, és ezekben a sorba illik, hogy Szöcske, neked volt egy cikked arról a héten, hogy úgy néz ki, hogy a klasszikus ionic megszűnik a gyártása.
2: Nekem, mint a típus ez abszolút személyesen szívenütött, Ú, így van. Igazából teljesen érthető ez a lépés, mert hat éves most a a modell, az Ionic, és végülis egy rövid, egy, egy egyszerűbb kis ráncfelvaráson esett át 2019-ben. A leafnél ott ugye volt egy plusz egy modell, tehát az már 10 év felett van, vagy 10 év fölött van, de, de ott azért volt egy modellváltás, tehát ott is lassan elérkezne az az időszak, amikor... A
1: leaf ugyanúgy csak egy, egy ránc felvarás volt, akármennyire hát, is erős volt, de a technikai alapja az ugyanaz az az maradnak tehát a, annyira ugyanaz, ez, már többször elmondtuk, hogy az első ajtó állítólag szabatos, tehát hogy a régiről át lehet akasztani az újra az első ajtót, és annyira igen, nem változottak igen igen. A
2: a, a a én néz ugyanaz a színe, csak szólok. <sínt> Figyelj, mi most taxit újítunk föl, szóval egy színekkel.
1: Milyen színben jó lesz.
2: <sínt> <sínt> Nyitottak vagyunk. A...
0: Szóval a... az Anik-től is el kell lassan búcsúzunk majd, lassan el el arról lehet valamit tudni, hogy mikor?
2: Hivatalos információt nem találtam, én pletykát olvastam külföldi fórumon, és hallottam személyesen a fülembe arról, hogy már nem gyártják, ezen felhőköltem, és elkezdtem googlizgatni, és azt találtam meg, hogy szeptemberben még gyártották, de a korábbi darabszámnak már a felét se. Az augusztus meg végképp nevetséges volt, mert akkor ilyen 200 darab készült belőle valamiért. Nagyon várom, hogy, hogy meg fog jelenni további konkrét gyártási info, vagy egy hivatalos közlemény erről. Egy olyat olvastam a Hyundaihoz tőlem közelebb álló forrástól, hogy jövő év februárjáig gyártják. Meglátjuk, hogy, hogy, hogy pontosan mikor, de, de nagyon összecsengenek a hírek, hogy ez meg fog szűnni.
1: Igazából az Ionic esetén egy teljes modell sor, váltja az Ionicot, nem? Tehát Ionic 5 uh, néven, és utána érkeznek a, a
0: kisebb... Uh, hát a branding, ez a ez branding a, ez maradt a baj. meg körülbelül, igen, de árban meg, meg semmiben nem
2: Az a baj szóval egyébként meg. nekem ezzel, hogy, hogy egy néhány évig nem lesz utódja. Nagyon úgy tűnik. Mm. Mert az Ionic után, Ionic 5 van most, ugye, az nagyon más kategória. Igen. Az Ionic 6 fog legközelebb megjelenni, ami a jövő évre várható, ami egy sedan lesz, de egy jóval nagyobb méretű, nagyobb tudású, mint a klasszikus Ionic. Tehát én talán a négy néven várnék egy hasonló modellt, ami, ami lehet, hogy majd lesz, de egyelőre nem látjuk, hogy pontosan mikor. Ha most évvégén vagy jövő év elején megszűnik a klasszikai és majd két év múlva egy üt pótló modell megjelenik, az szerintem egy hosszú szünet.
0: Hát ez kicsit olyan, mint a, mint a Volkswagen IAP és ID1 kapcsolata, nem? Hogy az Igen, nagyon-nagyon. Hamarosan hasonló. lehet, mindjárt újra megint nem fogják gyártani és az egy az még egy darabig még nem
1: uh-huh. Így van. A, a Nissan meg a Renault esetén én igazából úgy vagyok vele, hogy ott meg csak nevet váltanak, nem? mert most, hogy Renault-nak, vagy, vagy Zoé-nak... Hát de az, de az nem az Zoé-nak az alapjaira
0: készül, nem, az egy teljesen úgy kosszott hát, Még szerencsé, nem, nem arra készítik, hát most
2: Nem, A nem, nem. hiba kódokat nem tartják meg. Jó, de, hát nem,
0: nem csak nevet, hát nem arról van szó, hogy átberendelik ugyanazt az autót, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag az úgy, ahogy van, megszűnik, és egy igaz, hogy hasonló méret kategóriában, de egy tök más...
2: Ennyi, hát a de szerintem felült erre a divatvonatra, hogy egy kicsit most a retrót kell tolni, ezért nem biztos, hogy mindenki szemében tudja majd pótolni a Zoét, ez olyan, mintha a fiat beszüntetni a pandát, és csak 500 as de mondjuk elektromosból így is van.
1: Maj- majd mikor 20 év meg 30 év múlva a Zoé retrósította új változatát. <gül>
0: Na jó, szerintem akkor itt, itt fejezzük most be, mert minden létező kereten túlcsóztunk már időben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy részt vettetek az adásban ezen a héten is. Köszönöm a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, hogy mindig velünk tartanak, és találkozunk jövő héten a 97. villanyórában. Sziasztok!
1: Sziasztok!